1: Bem-vindo, bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast mais elétrico, atômico e genial quando o assunto é história e quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site mais lenha pura da internet brasileira, www.universohq.com. E o programa de hoje vai relembrar a carreira do mais tecnológico super-herói da Marvel. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e até hoje me lembro quando o cara tinha que recarregar seus poderes da tomada de Petrópolis no Rio de Janeiro, um cara que se recorda da sua surpresa ao saber que um demônio podia se esconder dentro de uma garrafa. Samir Naliato.
2: Eu não sou o um Homem de Ferro, mas amo vocês 3 mil.
1: Olha isso, sim. Oh, que bonito. o é nosso correspondente internacional. O homem que tira a onda, que é cientista espacial. Sérgio Codespot. <risos> Essa foi do desenho. Essa revelou a minha idade agora. E hoje estreando no Confis Universo 2, convidados especialíssimos. Começando no bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Um homem que que sabe que algumas situações requerem medidas extremas. Tony Santos, meu amigo, bem-vindo. Obrigado,
3: Sidney, Samir, Sérgio, obrigado pelo convite. eu ainda tô esperando a Marvel adaptar o melhor apetrecho do Homem de Ferro, que são os patins de ferro. Marvel, providencia ele.
1: Hum, <risos> falaremos disso, hein? Olha aí. E fechando o nosso timaço, um cara que sempre quis ter um ou dois dos Anéis do Mandarim. Leonardo Vicente, muito bem-vindo.
0: Vamos lembrar hoje quando o comunismo era o maior inimigo da Marvel
1: <risos> oh, mano, <cara. risos> Pois é, meus amigos, o programa de hoje é sobre o Homem de Ferro, que completa seis décadas de aventuras em 2023 então prepare os raios repulsores porque vem muita informação por aí, até já Saber, antes de adentrarmos a mansão Stark, aqueles contatos especiais para quem quer apoiar a gente no Catarse, família
2: é? é muito fácil e altamente tecnológico. É só você acessar aí no seu navegador ou no seu celular, no seu computador. catarse.me barra universo HQ. Você vai ter todos os detalhes lá da nossa campanha no Catarse. A gente sempre agradece a todo mundo que nos apoia esse tempo, né? Já tem sete anos de campanha no Catarse. Muito obrigado a todos vocês. Se você teve que parar, agora pode voltar. Ou você que nunca... Eu, mas quer saber mais? Recomendo barra universo HQ. Tem as recompensas, tem os planos disponíveis lá para você apoiar, que começa a partir de apenas R$ 5,00. Com R$ 5,00 você já dá aquela força esperta para o Confis do Universo e para o Universo HQ. E aí tem outros planos também que você vai vendo cada plano com uma recompensa própria e vai acumulando para todos os apoiadores concorrerem.
1: É isso aí, apoie, como você falou, apoie o seu criador de conteúdo favorito. Graças a vocês que o Confis do Universo continua firme e forte. E sabe, irmã as recompensas é mencionar os nomes de alguns apoiadores para eternizá-los aqui no Confio do Universo. Quem são os de hoje?
2: Neste episódio comemorativo de 60 anos do Homem de Ferro, deixamos registrado os nomes de Davi Ferreira, Fábio Saviato Marques, Renato Etzel, Ademir. Cândido da Silva e Leonor Gomes da Silva. Valeu, pessoal. Aproveita o programa e continue com a gente.
1: Samir, e a nossa patrocinadora?
2: A grande Comic Boom, loja lá de São Paulo, de quadrinhos. Também vende outros artigos geeks, como canecas, camisas, bonés e um monte de outras coisas. Você de São Paulo não pode deixar de visitar a loja, tá? Rua Tijuco Preto 361 no Tatuapé, próximo ao metrô Tatuapé. É facinho de chegar. Se você não é de São Paulo, comicboom.com.br acesse a loja e veja lá, todos os quadrinhos tem lançamento com 20% de desconto tem pré-venda com 30% de desconto, tem categoria de ofertas da semana que chega até 70% de desconto Comic Book você vai encontrar quadrinhos independentes de todas as editoras, acesse lá para ver. E ó, lembrando que todas as compras geram um cashback de 15% para você poder usar em outra compra futura e além disso o frete é grátis pro Brasil inteiro a partir de 249. Reais. e se você é apoiador do Confins do Universo, tem um cupom exclusivo pra você, tá? Não posso falar aqui, mas apoie, você vai descobrir, você vai ganhar mais 5% de desconto e frete grátis pra comprar na Comic Boom.
1: É isso aí. Bom, agora antes de começar o papo, deixa eu apresentar meus convidados. Tony, conta aí pra galera que tá ouvindo Confio do Universo, é, a tua trajetória nos quadrinhos e por que que eu te chamei pra esse episódio, afinal de contas.
3: Opa, novamente, obrigado, Sidney, obrigado, pessoal. Bom, eu sou leitor de quadrinhos, como acho que todo mundo aqui desde a infância, né?
1: E eu acabei
3: transformando isso numa profissão, numa forma de de viver a vida também. Então, assim, eu sou ilustrador, eu faço parte do coletivo Camucada de ilustração. A gente trabalha bastante com material de cultura pop, né? Pra revistas, é, sites, jogos e tal. E eu também trabalho como jornalista, né? Eu colaborei bastante com a revista Mundo dos Super-Heróis, ao lado aqui do Léo também. Também fiz bastante material pra Editora Abril, junto com você, né, Sidney? A gente colaborou bastante.
1: Exatamente. Fizemos alguns especiais ali na Mundo Estranho, para... E sigo aí
3: produzindo, né? Continuamos aqui na jornada.
1: É isso aí. E no Coletivo Camucada, o Tony trabalha com pessoas que já tiveram aqui conosco. Exatamente. Eu trabalho junto com o André Morelli
3: e com o Claudio Morena,
1: né? Uhum.
3: Eles são aí os, os parceiros nessa, nessa caminhada nerd aí.
1: É isso aí. Ô, Léo, você tem muita história com o quadrinho também, já tá um bom tempo nesse mercado. se apresenta pra galera de repente que não te conheça.
3: Oh, esse ano
0: vai fazer 22 anos já que eu tô nessa. Olha aí. Eu Cometi o grande erro de fazer parte de um site editora cedo demais antes de ter o primeiro emprego. Então, eu fui um dos fundadores <risos> lá da HQM. E desde então não parei mais. Também virei jornalista. Também escrevo a revista Mundo dos Superdores. Tenho meu portal e podcast, o Fala Animal. Uhum. Participo do podcast da Mansão N e ando produzindo umas coisinhas aqui e ali pra script editora, para heróica, para Noar. Trabalho como revisor também. Atualmente eu tô lá na Mitos. É
1: verdade. Você começou na Mitos recentemente. Né, como editor assistente, é isso?
0: Isso, faz um mês que eu tô lá.
1: Legal, boa sorte lá. E o Léo manja muito também do assunto, até por isso que nós somos, nós somos dois nerds de carteirinha, dois, dois marvetes safados, pra falar a verdade. Né? Hoje, hoje o bicho, eu sei que o bicho vai pegar aqui, porque nós vamos falar bastante sobre o Homem de Ferro. Sérgio, faz aquela introdução, só falando da origem e tal, e a gente senta no papo nerd, como se estivéssemos num bar na mansão do Stark, servido, tendo atendidos pelo Jarvis.
4: Então vamos lá. O Homem de Ferro ele surgiu em 1963, né, numa revista chamada Tales of Suspense, número 39, a data de capa era de março, né. É uma criação do Stan Lee que pretendia fazer não só a ideia original, mas escreveu o, o roteiro da revista, mas ele teve um imprevisto e ele passou para o irmão mais novo dele, o Larry Lieber. Então é uma parceria do Stan Lee com o irmão dele, né, o Larry Lieber. O primeiro artista de interior foi o Don Heck, né, e o capista era o Kirby. Então, o Kirby bolou a armadura cinza do Homem de Ferro. Aquela armadura cinzenta que, na segunda edição, é uma armadura só dourada. É o mesmo o mesmo visual, mas é uma, uma armadura dourada. E o lance é que, como é na época da Guerra do Vietnã, em né, 1963, então a juventude americana eles odiavam a guerra. E o pessoal resolveu criar, no auge da Guerra Fria, com a guerra tudo, eles queriam criar... O Stan Lee tinha a ideia de fazer um super-herói, que era um businessman, né? Um homem de negócios, um capitalista, um industrialista, né? Fazer uma pessoa que fosse intragável e empurrar esse personagem goela abaixo para os leitores. E aí, juntando essas ideias, acabou saindo o Tony Stark, que era um, um militarista, um industrialista, um cara que vendia arma pro governo. Então era tudo que o leitor não ia gostar. E, inclusive a primeira história se passa no Vietnã, tem a origem dele, que nós vamos falar mais para frente, né? E era um personagem que por fora era um um personagem super poderoso, tecnológico Mas ele tinha um problema no coração Que era a fraqueza dele, né? Então tinha esse calcanhar de Aquiles Que deixava o personagem um pouco mais sensibilizado Que é o que você brincou na introdução, né? Que o cara se recarregava na tomada
1: cara, Inclusive no desenho animado, imagina Cada vez que espera tô... Peraí que eu vou carregar Era um negócio maluco, velho, meu Deus do céu
4: Agora, a personalidade dele Uma pessoa que era muito famosa na época Era, era o Howard Hughes, né? Que era um grande inventor, aviador, aventureiro, não sei o que, mulherengo e louco, completamente louco, no fim da vida.
2: Se quiser pode ver o filme O Aviador, com Leonardo DiCaprio.
4: Isso. É, que é mais ou menos essa história. E aí, o que acontecia é que você mistura isso com um visual meio Alex totti né? Do Errol Flynn Porque o, o como o Kirby tinha desenhado o visual do Homem de Ferro, quem fez os outros personagens, a Pepper Potts, né? O visual do Tony e tal foi o Don Heck, né, as suas pessoas mesmo, e ele curtia muito o Alex Totti, então o visual do Tony saiu um pouco dali, né, daquela coisa, o Alex Totti tem muitos personagens de bigodinho assim, que é a cara do Tony, né
1: Isso. e o, Hughes, que o Howard Hughes que o Sérgio citou, teria sido uma, uma influência né, pra, pra criação do personagem, não é isso? ele era um empresário, ele era magnata, né?
4: É, porque ele era um, ele era um industrialista, militarista aventureiro ele uhum. era o grande nome da época né?
2: é, o cara que era milionário usava a grana também para suas aventuras, suas viagens e tal, e era mais ou menos o, o que eles iam fazer também com o Tony.
4: É, ele era um misto do Elon Musk com o cara da, da Virgin lá, o outro milionário.
2: Só que diferente
0: do Elon Musk, ele era inteligente de verdade, Exato, né? Exato! <risos> que tem toda aquela história, né? Que ele, ele fazia o design de avião, tudo, e ele nunca tinha estudado para isso, né? Ele realmente era um gênio.
1: Isso aí.
2: Agora, quem aí tá estranhando? Pô, mas Larry Lieber, irmão do Stan Lee, não tem nada Stanley é nome artístico, né? O nome do Stanley é Stanley Martin Lieber. Então o Larry Lieber é o irmão
1: dele. Eu ia perguntar pro Léo e pro Tony: se vocês estiveram na, na mão dos super-heróis, se tiveram tiveram dossiê do Homem de Ferro, né? Vocês devem ter participado disso. Essa é a história que o Sérgio contou no começo, porque eu queria perguntar: existe alguma polêmica de que o Stanley não estivesse realmente ligado na criação e, e acabou tendo os créditos e não teria só passado o conceito pro irmão fazer?
3: Em relação ao Homem de Ferro, pelo que eu sei, não tem muito essa disputa entre os dois, né? Mas a gente sabe que em relação a todos os outros personagens, isso acontece com muita frequência.
1: Sim, com um o Kirby.
3: É interessante notar que o, o Sérgio comentou sobre como o Kirby criou o visual do Homem de Ferro, né? E o visual do Tony Stark, dos personagens ficou com o Don Heck. E esse primeiro visual do Homem de Ferro é extremamente Kirby, né? É uhum. Aquela coisa grande. Ele tava vindo dessa época dos monstros da Marvel, né? E parece realmente um desses personagens, né? É verdade.
0: O visual que o Kirby criou parece muito mais um robô do que alguém usando uma armadura, né?
3: Concordo. Parece
0: aqueles quadrinhos de ficção clássicos dos anos 50, mas a, a parte que mais tem discordância, na verdade, por, por incrível que pareça, não é entre o Lee e o Kirby, né? É o Larry Lieber, que é um cara que é meio apagado na história, né? Sempre.
1: Né? É isso que eu queria saber.
0: Porque ele sempre era chamado de última hora quando o Lee tava muito sobrecarregado, né? Diferente do próprio Lee, do Kirby, do Dítico, do Don Heck, o, o Lieber raramente é lembrado, mas o Homem de Ferro foi um do... talvez o trabalho que ele foi mais apagado ativo mesmo, ele realmente criou muita coisa, escreveu muita coisa, mais do que o próprio Lee no começo, então a gente vê que até a pegada da, do Homem de Ferro é um pouquinho diferente dos demais títulos e não é tanto pro lado bom, eu acho que o, o Larry Lieber não era um grande roteirista também mas a gente percebe um negócio meio diferente ali.
1: É isso que o Leo falou, né, isso é interessante, porque o negócio do visual, porque ele surge numa revista chamada Contos de Suspense, né, cara?
4: É, porque era uma antologia com duas histórias, né, tinha uhum. uma história do Homem de Ferro e, como ele começa no 39 já vinha com histórias de sobrenatural, histórias de mistério e tal. E isso continua até um determinado momento, quando entra a, a, o Capitão América entra na revista, fazendo dupla, né? Mas é mais pra frente. Mas o que eu queria falar do uniforme, da roupa do uniforme, né? Com a armadura do Homem de Ferro, é que no número 48, quem desenha e cria o visual vermelho e dourado clássico é o Steve Ditko. Então, esse homem de ferro que todo mundo lembra, vermelho e dourado, não é do Kirby, é do Dítico.
1: É, porque logo depois da primeira edição que ele aparece com o ferro cinza mesmo, né? Meio prateado, né? Logo depois ele fica com um uniforme amarelo, não é isso, Léo? É, né?
4: É, um uniforme dourado, né? Dourado, é.
2: Ele fica só uma edição com parece um chumbo, né? Aí ele muda porque acha que tá assustando as pessoas e tal, então muda pra um dourado e ele fica com esse dourado umas oito edições. Aí, quando o Steve Ditko desenha a edição 48, como o Sérgio falou, tem uma história que faz ele mudar a, o design da armadura, né? E é, é muito engraçado isso porque tudo era transistor na época. Ah, o meu transistor, o é. microtransistor é. faz tudo. O negócio é botar um microtransistor num pedaço de sei lá, patins e transformar um patinho maravilhoso. É, é, muito, é muito estranho isso. E aí é o Steve Ditko que cria essa armadura vermelha e dourada. Ele até explica como é o funcionamento da armadura e tudo mais. E isso reflete na revista dos Vingadores, né? Porque nas duas primeiras edições dos Vingadores, o Homem de Ferro tá com a armadura dourada. E só na terceira edição, com a armadura que a gente conhece como clássica agora.
1: Já que o me puxou o gancho... Ô, Léo, já que ele falou do patins explica aí, vai.
0: Cara... É <risos> uma das coisas mais engraçadas tinha. Que... O cara podia voar, mas ele <risos> preferia, às vezes, dar um giro de patins no meio da luta, né? E é engraçado que é sempre assim mesmo. Tá no meio da ação, do nada, ele, ele meio que bate um pé no outro, aí sai os patins e ele vai patinando.
1: Por aí. Pra você que é o ouvinte mais novo, que conheceu o Homem de Ferro depois do cinema da Marvel, pois é, ele tinha patins. Ele tinha patins, velho. Ai, 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 essas são é, 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 é as coisas maravilhosas que os quadrinhos super, proporcionam.
3: Ainda voltando na primeira armadura cinza, né? Vale lembrar que o Hulk passou pela mesma situação de ter a cor cinza na primeira edição. E depois eles mudaram a cor dele pra verde porque o cinza não imprimia bem nessa época, né? Os métodos de impressão eram muito é, rústicos ainda, e era difícil ter um cinza consistente. Eu imagino que com o Homem de Ferro aconteceu a mesma coisa. Só que eles encontraram uma resposta dentro da história, né? Inseriram essa mudança dentro da história e da justificativa do, do Tony Stark. Outra semelhança com o Hulk, e também
2: um pouco com coisa, é que assim, na primeira história do Homem de Ferro, eles dão a entender, por exemplo, que o Tony Stark estaria confinado dentro daquela armadura, que ele não poderia sair da armadura ou morreria e tal. Depois disso na segunda edição é meio que esquecido, eles inventam lá o, o coletezinho, beleza mas na primeira história ele chega a usar um sobretudo, assim, pra se esconder, tipo coisa, né, uma coisa meio... E no final ele, a, a último quadro, por exemplo, ele andando no meio da selva, assim, indo embora de costas, numa... Típico final de Hulk, né, podia até tocar a musiquinha do Hulk da série de TV.
0: Eles dão uma amenizada na coisa, né, que aí nas histórias seguintes a gente vê que fica só a placa de metal que ele não tira, né, que é pra segurar os destroços da bomba e não atingir o coração
1: dele. Pô, Léo, eu tava lembrando, eu tava vindo aqui das imagens. Cara, a gente vai colocar na, no post do universo aqui mas tinha a capa do Vingadores 1, por exemplo, o Homem de Ferro tinha uma antena no ombro esquerdo, velho. Sim. Ele tinha, ele tinha uma antena. Antena gigante, né? Você já imaginou o cara lutar com antena? Eu, eu, a cabeça dele parecia o, a cabeça do concreto, aquele personagem do Paul Chadwick, né?
4: Nossa, é verdade. É, é muito parecida. Sidão, essa antena, né, ela tá desde a da primeira edição, né? Na... Sim, sim. Proeminente ali na primeira edição, né?
1: Isso, isso isso mesmo. Na primeira, assim, na primeira, na capa não aparece.
4: Não, não. Quando você faz o primeiro splash page da história, ah, tá. aparece o, o, ele vestindo a armadura, assim, abrindo uma terra, um negócio. E tem uma antena enorme no ombro. A
3: gente só não sabe pra que ela serve, né? <risos> na verdade, a antena continua até o uniforme, o uniforme do Dictor, inclusive. Ela tá lá ainda. <risos>
0: o negócio da armadura do Dítico, inclusive, foi feito justamente pra dar uma diferenciada, né? Porque, o que eu falei, parecia um robô. Com o que ele começa a ser um homem de armadura de verdade. E sempre parecer um monstrão, né? Uma, uma, um design mais dinâmico e tal. Tem aquele negócio dele começar a guardar a armadura na maleta.
1: Pode De Cresa, meio é 007, né?
2: Aliás, esse negócio da armadura na, na maleta, eu acho que na segunda edição já tem uma coisa parecida, porque de novo os transistores dele botavam o metal ficar maleável e Podia botar dentro de uma mala coisa do tipo. Aí depois só tirava e ficava... O metal endurecia
1: de novo e ele vestia. É, eles começam a explicar, né, cientificamente. O metal
2: é isso é uma coisa, isso é uma vantagem do Homem de Ferro, né? Porque quando passar do tempo e a tecnologia evoluindo, isso casa muito com o personagem. O personagem pode começar a usar muitas coisas. Então, na verdade, passar do tempo é favorável ao Homem de Ferro, né? Sobre a origem dele... Que como... Acho que foi é o Tony que comentou... Que foi na Guerra do Vietnã... O Sérgio também falou disso... Ele tem aquele acidente... né Que fica com pedaços... né No peito e tal... Estilhaços no peito... Que não pode tirar no coração... Senão ele morre e tal... E aí ele cria armadura... Para impedir isso... Mas naquela época... Ele enfrentando... Os né, Então... Já pegava ali... No meio da Guerra Fria... O lance do comunismo... Com os Estados Unidos... E os vilões do Homem de Ferro... Os primeiros eram tudo... Nessa pegada... Da ameaça vermelha... Era Vietnã era a Rússia, porque tinha o Dinamo escarlate, era a China, porque tinha o mandarim, e claro que com o passar do tempo, é, revisões na origem do personagem, esse conflito muda, né? Então, lá na origem na década de 60, era Vietnã, mas depois, nos anos 2000, foi Guerra do Golfo, no cinema foi Afeganistão, né? Eles mudaram isso. E a mesma coisa com os transistores, né? que na época era, ó, oh, que novidade maravilhosa, não sei o que, e hoje não é nada. Hoje já usa e enfim, um monte de coisa, né? Pra o personagem poder brincar.
0: E hoje em dia, é o país que a origem do Homem de Ferro é Kong, Que é um país fictício que surge lá nos Gibis dos Vingadores dos anos 60 mesmo, mas era Obscuro, só que aí recentemente Perceberam que tinha muita gente da Marvel Atrelado ao Vietnã, né, o Justiceiro Tem origem lá do Radical dos Novos Guerreiros Tinha a ver com o Vietnã e tal, eles aproveitaram E tudo vai agora nesse país fictício Pra poder não dar umidade Pros personagens
4: Eu acho que uma, uma curiosidade desse material Inicial, né, a, talvez A primeira delas seja que Como é o um material do Larry Lieber o personagem não tem um nome que é A literação, né? Ele é Tony Stark Ele não é Peter Parker Ele não é Reed Richard Todos os nomes, né? Primeira letra de cada nome, casadinha Então essa é, essa é a primeira coisa Que você vê que é um material um pouco diferente Segundo, enquanto o Capitão América era o cara Que lutava contra o nazismo, né? O Homem de Ferro era, como vocês citaram O cara que lutava contra o comunismo uhum. né? A Rússia, a China, então isso é bem Distinto no, no, nas primeiras aventuras Do personagem. Mais pra frente ele fica o cara que luta contra a questão da espionagem industrial. Ele é o cara né, que está ligado mais nessa questão da rivalidade entre as grandes empresas de tecnologia. E o problema é que esses escritores iniciais, eles entendiam muito pouco de tecnologia. Como eles não entendiam muito bem essa tecnologia que estava surgindo e que provavelmente naquela época ainda tinha muitas dessas questões que eram até talvez secreta, né? Porque você tinha um problema da espionagem, do, do problema com a Rússia, com a China. Então, eu não sei até que ponto a tecnologia de ponta era disponível para as pessoas comuns se informarem, e, né? Não tinha Google. É, não tinha Google, nada disso, né? Então, era aquela coisa, tudo era meio nuclear, ou atômico, e qualquer coisa que envolvesse algum computador, né, era como a tecnologia da televisão, né? Só faltava ter válvula.
1: É, e você falou de ser atômico, nuclear, tá, é por isso que até no, o desenho desanimado dos anos 60, que eu citei algumas passagens... Na, na, na nossa apresentação Ele brincava com isso, né? Que ele era elétrico, atômico, genial, né? E no animado foram transpostas justamente Essa fase aí, ele enfrentava o dinam Escarlate, né? Ele enfrentava o Mandarim Eram os vilões que representavam Entre aspas, o inimigo oculto, né?
3: É, o, o tema do Homem de Ferro Ele muda com o tempo, na verdade, né? Uhum. A questão da tecnologia ela, ela entra na frente depois Eu diria até é, a partir dos anos 80 só, porque ele Começa como um herói anticomunista capitalista, militarista, ele era um fabricante de armas, e ele continuou sendo um fabricante de armas por muito tempo, né? Os inimigos eram quase todos comunistas, a gente pode lembrar que a própria viúva negra surge no gibi dele, né? E ela, ela muda de lado, o Homem de Titânio também, só que com a queda de popularidade da Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos de fato passam a mandar soldados pra lá, ficou muito difícil de sustentar, e é interessante lembrar que boa parte dos leitores da Marvel eram universitários, né? Que eram o público ainda mais contrário à guerra, assim, né? Então, ele já começou a repudiar a ideia de construir armas. Em determinado ponto, ele abandona isso por os Estados Unidos, mas continua fazendo armas, se eu não me engano, a SHIELD, né? Porque aí já afasta um pouco do mundo real, né?
0: Essa parte dele ser armamentista, na verdade, ele larga de fazer armas, né? Mas ele continua a fazer o equipamento da SHIELD, né? Ele, ele continua a ser o fornecedor de tecnologia, só que sem armas. Né? Inclusive, nesse período que introduziu o porta-aviões da S.H.I.E.L.D., que
3: é ele que criou também. E isso acaba levando naturalmente a essa questão da espionagem, né? Que se torna mais relevante a partir dos anos 70, e foi meio com as histórias dessa época que eu conheci o personagem. Então, na minha cabeça, eu achava ele muito parecido com o James Bond. É. Só que era um James Bond de armadura, né? Digamos assim.
1: Uhum. O que isso que o Tony acabou de citar, é interessante porque ele falou, ah, quando há a mudança, o homem ferro é realmente um personagem que a, a a essência dele foi mudou bastante, né? E se a gente parar pra pensar, até os anos 70, a gente não consegue lembrar de uma puta história dele, a não ser no final dos anos 70, quando começa a saga do, do alcoolismo, não é isso? É isso mesmo. O Tony
0: era um personagem meio vazio, né? A gente isso. tinha o Peter Parker com os problemas dele, o Quarteto tinha a treta do Coisa, todo personagem tinha algo pessoal que, que conduzia as histórias e grandes vilões. O Homem de Ferro, mesmo os vilões tradicionais dele nessa época, que a gente já citou vários, mesmo Mandarim, que é o maior vilão dele, nessa época era meio ridículo, né? Não, não tinha um desenvolvimento legal ainda. É só realmente na fase do David Michelini no fim dos anos 70 que ele começa a ganhar uma identidade legal, histórias mais desenvolvidas. Antes disso, parecia muito que a Marvel não sabia pra onde ir. Trocava de roteirista loucamente, cada um atirava pra um lado, cada um introduzia um interesse amoroso diferente, que era esquecido logo em seguida. Teve até em 74 aquela tentativa de deixar ele mais humano, porque alguns roteiristas achavam que o grande problema é que como a gente não viu o rosto dele, não dava pra se identificar com ele, que fizeram aquele nariz horrível na armadura em 74. Puta
1: verdade, <risos>
0: cara. Que foi o Jorge Tusca. É, já te...
2: A armadura já teve nariz, é verdade.
1: É.
0: E durou quase 20 edições, esse nariz. Demoraram muito pra perceber o tamanho do erro que era, né?
2: <risos> Aliás, você falou, Leonardo, da armadura do Steve Ditko, que era justamente pra dar mais expressão pro Tony Stark. Aquele lance dos buraquinhos nos olhos e na boca durou um bom tempo e nos, que na primeira versão foi do Steve Diddy, como, como a gente já disse, era bem grande, então dava pra ver bastante o rosto dele por baixo, e depois foi diminuindo o espacinho.
0: É, o olho dava pra ver quase que perfeitamente né, nessa época. Porque eu acho que pode, deve incomodar alguns leitores, mas vamos ser sinceros que a razão é que as histórias não eram tão boas quanto o restante do universo Marvel na época. né? O grande problema era esse mesmo.
4: Agora, eu acho que um personagem dos anos 70 que vale a pena ser lembrado nessa fase, que talvez seja o um personagem mais interessante dessa fase dentro do Tony, é a Madame Mask. É
1: a Madame Máscara aqui, né?
4: Ah, a Madame
0: Máscara é legal.
4: É, porque tinha uma questão amorosa aí um, uma coisa meio meio Batman Mulher Gato. Sim. Ao mesmo tempo tinha essa coisa dela ser vilã, era uma personagem misteriosa, qual que é a identidade dela. Tem uma saga ali, que eu acho que é um ponto alto antes do, do Michelini E o Michelini embora muito pouca gente fale assim, bastante dele, é o cara que mais fez pelo Homem de Ferro.
1: Sem dúvida. Muito bem lembrado. O
4: Homem de Ferro era um personagem B da Marvel Sempre foi Agora, ele passou muito tempo nessa revista E foi ele que introduziu, assim, quase todos os elementos que hoje são clássicos, né? Com exceção da Pepper Potts e do Happy Hogan Que estavam lá desde o começo, né? Os coadjuvantes clássicos E o cara da S.H.I.E.L.D., o Jasper Sitwell Que também já estava lá antes Mas o, o, o Michelin, ele pega toda aquela coisa E cria uma galeria de vilões, assim, mais interessante Ele cria coisas mais tecnológicas E, e o tempo que ele gasta na revista vista, talvez seja a melhor coisa que aconteceu com o Homem de Ferro. Depois disso, as outras pessoas só exploram o potencial, né, do personagem.
0: É, o, uma coisa que eu acho importantíssima, né, além do alcoolismo, né, que foi uma coisa que ficou marcada pra sempre no personagem, o Michelin introduz um parceiro, basicamente, né, pro Tony, que é o James Rhodes, né, que é um personagem que se tornou muito importante e que, a, aliás, responde uma pergunta lá da primeira história, né, como que o Tony saiu do Vietnã a pé, né? É, muito bem lembrado.
2: <risos> é um baita retcon, <risos> né? É.
0: é um ótimo Con, né? Que aí mostra que o Rhodes era um piloto que encontrou o Tony lá perdido e foi ele que levou ele de volta para os Estados Unidos. Que era um negócio
2: muito largado, né? No original.
0: É, pode crer.
2: Mas isso que a gente está falando já é final da década de 70, né? Isso, é.
0: É, em 78, eu acho que ele começa, não é?
2: É, pois é. Com o final da década de 70 que é quando começam realmente as histórias mais significativas do Homem de Ferro. Eu só queria comentar uma coisa antes da gente falar mais adiante que é sobre a Tales of Suspense porque essa revista era uma antologia como o Sérgio disse, trazia histórias tinha um pouco de ficção científica também é, monstros gigantes como muita coisa da Marvel é, alienígenas, tinha umas coisas dessas, e aí quando o Homem de Ferro estreia, que é na edição número 39 ele passa a ser capa de todas as edições subsequentes, não vai ter mais nenhum monstro na capa, é o Homem de Ferro e aí até a edição número 52 se chama Teus of Suspense de 53 a 58 o número das edições, né? Não um ano. Ela é, passa a se chamar Tales of Suspense Featuring The Power of Iron Man O Poder do Homem de Ferro. E isso dura por cinco edições. Aí, a partir do número 59 da revista, é o que o Sérgio já falou que o Capitão América entra. Então, fica Tales of Suspense Featuring Iron Man and Captain America. Então, eram primeiro os dois. Tinha história dos dois na revista, depois eles alternavam. E aí, no número 99, a Marvel cancela essa revista. Não tinha mais sentido ter Tales of Suspense. E aí é lançada Homem de Ferro número 1 um.
1: uhum. Em que ano é isso, Samir?
2: 1968, Iron Man número 1 um. E o Tales of Suspense troca de nome Passa a ser Capitão América Então a primeira edição Capitão América dessa fase é a número 100 É Capitão América 100
4: É, essa troca de nome a gente já comentou Era feita para eles manterem a questão do preço de postagem para As pessoas que assinavam, encomendavam a revista A postagem de segunda classe que era mais barata Se você não mudasse a numeração da revista não importa o título, você não tinha que registrar de novo e pagar o registro de novo do título.
2: E quando é lançada Iron Man número 168, 68 uma nova equipe criativa assume aí é o Art Goodwin nos roteiros com o Gene Colum na arte e antes disso ainda teve um especial chamado Iron Man e Submariner que era Homem de Ferro com Namor né? porque tinha que terminar a história que começou na número 99, então botaram esse especial e depois lançaram a revista nova.
4: É, e vale lembrar que o, o que o Samir citou que era o Homem de Ferro Capitão América na mesma revista, mais pra frente esses confrontos entre os dois personagens e a postura ética dos dois personagens vai ser usada tanto dentro da Guerra das Armaduras, né, a primeira delas, quanto na ideia da Guerra Civil que depois foi levada pro cinema.
0: Até quando num contexto de um relançamento que a Panini tá pra fazer agora, Operação Tempestade Galáctica, tem uma, um desses confrontos.
4: Né?
1: É verdade.
2: Ah, e o, já que o Sérgio falou aí, a gente tá comentando que os dois personagens. Eles dividiram é, o título durante algum tempo. No Brasil, eram os dois super-heróis Shell: Homem de Ferro e Capitão América. Então, no Brasil, fizeram a mesma coisa.
1: É verdade. Mas uma coisa que o Sérgio citou que eu achei legal que é você vê, ele demora cinco anos para ganhar a revista própria, né? Mas ele tinha um núcleo de coadjuvantes que eram literalmente pra ser viscado pra ele, né? Ele era retratado também como um playboy, né? Um cara pegador que nunca se afeiçoava a ninguém, apesar de ter. Aí ficava aquele meio que aquele triângulo amoroso com a Pepper Potts e o Happy Hogan no começo. Quando ele começa a ganhar mais corpo mesmo como personagem, é que esses coadjuvantes vão ganhando peso. E aí eu, eu lembro muito, cara, eu lembro, porra, eu sempre achei o Homem de Fé um herói sem graça. Quando entrou na fase do alcoolismo, cara, porra, ali, eu vou te falar que tanto é que sempre, eu tô, sempre que pergunto a maior história do Homem de Ferro, a maioria das pessoas cita essa. Foi, foi assim pra você também, Léo?
0: Foi, foi. Com o perdão do trocadilho, foi numa mudança da água pro vinho mesmo. <risos>
1: Sacanagem. <risos> né? <risos> Sacanagem.
0: Porque eram era umas histórias chatas mesmo. Eu acho que o Homem de Ferro um dos materiais clássicos mais chatos da Marvel. o pior, não é só o clássico, ele ficou 15 anos assim. E é o que você falou, a Pepper, o Rap também eram personagens muito vazios nesse período, depois que eles desenvolvem bem o o Triângulo Amoroso. O Tony tinha toda hora uma apaixonante nova. Acho que a Madame Máscara foi a única interessante mesmo. Tem uma que eu não lembro nem o nome. Foi uma namorada que ele teve por algumas edições. Ela é assassinada, né? Nunca mais fala o nome dela.
1: Ah, é verdade.
0: <risos> na edição seguinte já ignoram que aquela mulher existia. Ele realmente não tinha consistência, né? Mas quando chega o, o demônio na garrafa, é um negócio maravilhoso que a gente vê que o Michelini devia ser alguém que estava incomodado de como era era chato, né? Eu lembro que outro dia eu vi uma postagem dele no, no Instagram, que ele comenta que ele nem lia o Homem de Ferro antes. Então ele fez como se fosse do zero. E acho que foi a melhor coisa que ele fez, porque ficar preso a histórias que não tinham profundidade poderia ter atrapalhado o, o bom desenvolvimento que teve.
3: É O, o impacto do Michelini é incrível, né? Assim, Eu acho que parte dessa chatice do Tony Stark é porque ele não tinha um conflito interno, na verdade, né? Mesmo esse, esse problema que ele tinha, o problema de coração, era algo que ele lidava com a placa Ali no peito e já era, tá resolvido, né? Não existia nenhum conflito interno. A partir do trabalho do Micheline, a gente começa a ver essa postura dele, porque às vezes ele tinha isso, né? De os fins justificam os meios. Até impacto, né? Na vida dele e nos personagens ao redor. A primeira exposição que eu tive interessante do Homem de Ferro não foi com Demônio na garrafa, mas foi numa história do Michelini também que é a Guerra nas Armaduras. Que é outra clássica dele. É outro clássico. Nessa saga, o Stark começa a se sentir responsável responsável pelo impacto da tecnologia dele no mundo, né? Porque ele descobre que as, a, os planos da armadura vazaram para vários órgãos diferentes, tanto oficiais quanto criminosos, e ele resolve que ninguém vai usar a tecnologia dele. Então ele começa realmente a, a caçar e desmontar essas várias armaduras que estavam espalhadas pela Marvel com os vilões, até que isso não gera tanto conflito é, é ético, né? Moral. Mas o problema é que tinham muitos heróis e agentes gente do governo e órgãos do governo que utilizavam também, e ele foi atrás também, né, desses caras. Essa história é muito interessante.
4: Eu tinha aquele personagem Stingray, né?
0: Isso. É o Arraia, que é um aliado do Namor. Ele
3: vai atrás do Arraia, desmonta de forma extremamente violenta, né, a, a armadura do Arraia, e depois descobre que a armadura não tinha a tecnologia dele. Então ele foi atrás do cara errado, né?
0: Essa história eu gosto muito porque ela, ela explora a arrogância do Tony, né, justamente nesse, nesse ponto Nesse período, o Arraia era meio que um empregado dos Vingadores, até. Era a época que a, a equipe tava lá na Hidrobase e tal. E o Arraia trabalhava pra eles, era ele que cuidava lá. Tipo, é aquele exagero pra você criar o confronto, mas funciona com a personalidade que o Tony tem. Como a gente sabe que é um personagem arrogante, é um cara rico, né? O cara rico acha que pode
1: tudo. <risos> <risos> Exato, exatamente. Ele era assim mesmo. Então funciona.
0: Porque ele poderia ter conversado com a Shield quando ele vai des desativar os mandroides, quando ele vai lá na gruta, tudo. Ele poderia ter ter um papo, mas é o cara que quer fazer do jeito dele e não quer que ninguém interfira
4: <risos> inclusive Cidão, é nessa fase que tem o, o, o confronto clássico dele com o Capitão América o Capitão América com o um uniforme negro que ele tava com aquele escudo que era um, não era o escudo original era o escudo que o Tony tinha feito né? e aí ele tem o confronto porque ele, ele ia desativar os mandroids, a tecnologia dos mandroids, e ele é obrigado a enfrentar o Capitão e, e daí surge esse, essa, essa rivalidade de ética deles, né, é, 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 eu acho que é o ponto que realmente eles começam a explorar isso, né.
1: E é uma saga bem legal. E
4: pra mim, as coisas, as coisas, assim, que mais me interessaram no Homem de Ferro não foi nem a parte do alcoolismo, se vocês querem saber. Eu gostava muito dessas histórias que tinha, por exemplo, isso, é, acho que era Espião Mestre, o Spymaster. Isso. Porque quem rouba a tecnologia dele da armadura e vende pra todo mundo é justamente o Spymaster.
0: É, através do Justin Hammer, né.
4: Do Justin Hammer. Então, assim, eu curti um pouco mais essa, essa questão dos inimigos dele serem outros armamentistas, uns caras com até menos escrúpulo que ele em termos de vender a arma, essa coisa mais de espionagem, né?
0: A questão do alcoolismo é que o demônio na garrafa marcou a época por ser a primeira, mas a verdade é que a, o alcoolismo ali é tratado de uma forma bem simplista, né? Sim, sim. Ele tem uma recaída violenta, né? E do nada ele fica bom, né? É muito fácil. Na fase posterior do Daniel New, a aí sim que ele tem uma recaída que ele vai morar na rua né ele perde tudo ali, ali é, o, é o negócio pesado do alcoolismo mesmo
1: exato e, e, e é legal de lembrar que quando mostra do alcoolismo vai remeter que é um problema de família né que o pai dele também era alcoólico né e, e aí aí vai começar toda aquela luta mas como o Léo falou na, nessa primeira saga que foi encadernada nessa né, Samir na, na Salvate, né sim na
2: Salvate tem encadernado do demônio da garrafa Panini também publicou o Guerra das Armaduras inclusive, e tá relançando agora, novamente. Então, um, é muito difícil de encontrar, não.
4: É, antes da gente pular essa fase da década de 70, vale lembrar aí uma curiosidade, é que o, o Thanos, ele surgiu na revista do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro 55, de 1973, com o um roteiro do Jim e desenho do Mike Friedrich, né? E o Drax junto, né?
1: O Drax é o destruidor.
4: E a serpente da lua que na época se chamava Madame Mark Evil.
1: <risos> Esse nome, velho. Né? Parece
4: o personagem do Tio patinhas, né? Ah,
1: é? Não parece? <risos> que depois também virou... Ela é uma pessoa pouco utilizada, mas chegou a ser membro dos Vingadores.
0: É, ela, ela é maltratada, coitadinha.
2: O que eu gosto dessa época do Thanos é que ele era algemado pela polícia, colocado no carro da viatura pra ir pra delegacia e depois fugiu com o helicóptero amarelo escrito Thanos.
1: <risos> é verdade, gente. Isso é verdade. Thanoscopter,
0: né? É canônico no MCU, né? Que ele aparece na série do Loki. Verdade. <risos> Mas o, o, ainda na Guerra das Armaduras Eu gosto, no final, a gente tava tá falando De toda a questão ética do Homem de Ferro Esse é um momento que o Tony Foi incrivelmente antiético, né? Porque até essa época, e até muitos anos depois Só os, alguns Vingadores sabiam Que ele era o Tony Stark, né? O rap, A Pepper também, mas pouca gente Sabia que ele era o Homem de Ferro, ele tinha identidade secreta E ele apresentava o Homem de Ferro Como o guarda-costas dele, né? O segurança. Isso, é. E como a Guerra Das Armaduras é um negócio que pesou pra ele O governo manda prender o Homem de Ferro. E ele fala que o Homem de Ferro morreu. <risos> e que agora uma nova pessoa está na armadura. É uma coisa incrivelmente antética.
3: Ele contratou outro cara <risos> que era ele mesmo, né? Os Vingadores
0: expulsam ele da equipe porque eles sabem, né?
1: Mas... É verdade. E aliás, já que você fitou dos Vingadores, eu lembro que naquele começo de anos 70 e tal, eu gostava mais do Homem de Ferro nas histórias dos Vingadores. Ele é um dos fundadores da equipe, né? Do que nas histórias solo. E eu lembro, por exemplo, que eu sempre achei ele meio bucha, né? Tal, mas quando tem um um confronto dos Vingadores com os Defensores ficou ele com o Namoro, eu falei, cara, o Namoro vai botar dele uma lata de sardinha né, cara? eu ficava pensando, é um moleque lá, né eu falei é, vai dobrar o Homem de Ferro ao meio, né, três vezes e <risos> tal, porque eu falei, porra, caramba, mas, mas os Vingadores eram, eu lembro, por exemplo, por que você faltou na nossa reunião semanal, antes dele saber a identidade? Eu não posso contar, então você está suspenso. Nossa, porque assim, é ele não podia falar, que ele era o Tony Stark, que tinha tido um problema, cara, os dilemas eram muito poerizos. Né?
2: O Tony Stark que patrocinava os Vingadores, né, para toda a mansão, enfim.
0: É, a mansão Stark é a base, né, da equipe.
1: Né? É, é, é isso mesmo.
4: Mas é interessante que esse esse aspecto dessa arrogância extrema dele e essa questão ética, ele foi todo transportado para o cinema, né? Sim. Porque daqueles personagens que a Marvel colocou ali, talvez ele seja o que é mais complicado em termos de ética mesmo, né? Ele invade as coisas da Shield, ele ele lida mal com os outros colegas que são da equipe, ele assusta Assume o lado dos militares Ele meio que se martiriza, né? A culpa é minha e Prende as pessoas sem saber quem tá certo quem tá errado, enfim Eles, eles assumiram todo esse lado Que é o pior dele em termos De comportamento e puseram no, no Cinema, que dá uma dramaticidade bem Grande pro personagem,
1: né? Mas eu vou, eu vou pedir só pra segurar a fala do cinema pra deixar Pro final, porque pra mim o, o que salva o Homem de Ferro pra manter ele até, até hoje é o cinema, mas eu quero... Vamos primeiro Falar de quadrinhos e depois a gente chega nessa da parte do cinema o que vocês acham pode ser
4: tá ótimo pode lógico eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês acham que o personagem vira um personagem de primeira linha?
2: Porra, no cinema. <risos> no
4: Imagina cinema. De cinema. Ah, no <risos> cinema. Ah. Só no cinema. Antes do cinema vocês acham que não? Só? Não, para mim não é
2: primeira linha, não. nunca. Ele tem momentos.
3: É, tem momentos, mas ele é um personagem preterido. Ele flerta com isso na Guerra Civil, que antecede o cinema. É. Mas ali ele também flerta com isso quase virando o um vilão, né? Porque ele vira um vilão, né, praticamente. Isso. Ele quase vira um vilão, porque o Tony, assim, eu entendo o dilema ético da Guerra Civil, mas as atitudes do Tony Stark nesse contexto são indefensáveis, né? O cara Concordo. ajudou a clonar o Thor, o cara contratou os vilões pra combater os, os revoltosos, enfim. Né?
0: A guerra civil, pra mim, a definição do, do erro ético, do, do lado que defende a lei, é logo na primeira edição porque eles começam a caçar o Capitão América antes
1: da lei ser aprovada sim, é verdade, é verdade é por isso que eu sempre falo, que super herói, é tudo corno é tudo corno, porque é o seguinte <risos> ah, depois, ah, o cara rasgou o herói o outro, ah, mas tudo bem, eu peço desculpas e ah, tá bom, chega aí na mansão dos Vingadores vamos continuar combatendo o crime, ah, vai se lascar mas. o cara faz a guerra civil, eu nunca mais olhava na cara dele, né? você tá louco e a, a guerra civil 2 é
4: a mesma coisa Coisa, né? É,
3: mesma coisa, só que pior.
4: É, é, pior, porque ele briga com a Capitã Marvel, toma lá um cacete quase morre, fica em coma e depois tem, quando ele vira lá aquele espírito, que a, a reprodução da consciência dele digital, que ele vira tipo um holograma, sei lá, ele vai lá e conversa com a Carol Danvers e cada um fala, ah, tá bom, então nos entendemos agora, voltamos a ser amigos.
1: É, eu falo, eu falo que é tudo corno, não acredito é uma beleza.
2: É, mas da década de 80 que estava perguntando, Cidão, é eu acho que uma coisa que eu queria apontar da década de 80 é que foi quando realmente, é claro que teve essas mudanças de armaduras no, nas primeiras edições. Mas na década de 80 que eles começam a brincar mais com esse negócio mesmo de armaduras diferentes. Isso aí depois é exagerado na década de 90 e tal. Mas na década de 80 tem além de design diferente pra armadura dourada e vermelha tem a prateada e vermelha tem uma mais escura. O máquina de combate também surge na década de 80, né? Eu
1: vou te falar que o pequeno Sidney ficava loucão quando via aquela as coisas, cara, porque eu achava o máximo. Pô, que legal essa armadura nova.
2: E são todas essas brincadeiras de armaduras e tal, que depois leva a guerra de armaduras. Aí dá uma... Eles conseguem amarrar isso de uma maneira legal. O que eu mais lembro da armadura prateada e vermelha é que quando eu era moleque, eu ganhei uma máscara. Sabe essas máscaras de carnaval, de plástico, que tem um elástico atrás? Sim. Uhum. E era da armadura vermelha e prateada do Homem de Ferro. E aí tinha os buraquinhos no olho e buraquinho na boca, né? Caraca. Aí eu brincando, eu sempre ficava botando a língua pra fora do buraquinho aqui, que é tipo o um Homem de ferro fazendo careta pro inimigo.
1: <risos> Aliás, você falou, sabe, de máscara do Homem de ferro nas mudanças de visual, vocês devem lembrar, se foi nos anos 70 ainda, ou 60 talvez, vocês lembram que teve aquela que a, a parte amarela do rosto tinha uma, como se fosse uma, uma orelhinha de Batman, assim, que ela era pontudinha? Sim.
4: Levemente, né, pontudinha, né? É, fazia duas pontinhas pra frente.
1: É, ela era um pouquinho pontuda, é, eu falei, cara, eu gostava pra caramba desse visual. Eu lembrei dela, sabe por quê? Porque nos anos 80, teve um negócio que chegou aqui no Brasil, inclusive, que foi a, a graphic novel Crash, né? Do Mike Sainz, né? Que foi né, vocês devem lembrar né, que na época todo mundo falou, ó, oh, o primeiro quadrinho feito por computador, vocês lembram disso? Sim, sim, sim.
0: Infelizmente, sim.
1: Ruim pra caralho.
4: É, a única curiosidade desse material é que ele era realmente feito no computador, né?
1: É, é, porque o roteiro... Não
0: é pra menos que nunca foi
4: republicado no Brasil.
1: Nunca, <risos> velho, nunca.
4: Um pouco depois, se não me engano, teve aquele do Batman digital também, do Pepe Moreno. Digital Justice. É, exatamente.
2: Mas esse visual que é meio pontudo, a, a parte amarela do rosto, vem do design original do Steve Ditko. Era assim lá. Depois, com o passar dos anos, que foi arredondando, arredondando, até ficar mais...
1: Entendi. É que era incorporado, tá certo.
2: O Crash é uma história
0: horrível, mas esse visual do Crash era bonito.
1: Era legal, concordo com você, Léo. Ai.
4: Eu curtia demais essa fase do David Michelini Com o Bob Layton desenhando Que é quando tudo isso que a gente tá conversando Acontece, essas mil armaduras uhum. O Road vira o Máquina de combate Tem uma fase que ele tá com a armadura Vermelha e o Tony tá com a armadura Vermelha e prateada E o outro tá com a armadura dourada e vermelha Tradicional, então tem um monte De coisa bacana nessa fase
0: Aliás, esse ponto do Road Substituindo ele na época que ele Se entrega ao alcoolismo, eu acho interessante que Acho que é, o, é a, tirando os, a passagem da Era de Ouro pra Era de Prata, da DC, né? Que os personagens nem tinham ligação direta um com o outro. É a primeira vez que a gente vê um herói sendo substituído, né? Pois é.
4: Não.
1: Na, na Marvel? Acho que sim, né?
4: Não, 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 não. não. Capitão América já tinha.
1: Ah, com o Nômade?
4: É. Ah, sim, é. Mas no Nômade é uns dois... É. <risos>
0: é uns dois figurantes que ninguém lembra nem o nome.
1: É, é que fica bastante tempo, né? Ele, assume, ele fica durante um tempo, o Rhodes, né?
0: É, o Rhodes fica há alguns anos, né? É, vale lembrar que nas Guerras Secretas é o Rhodes Bem lembrado, hein? A, a não ser que você leia uma versão em Minissérie da Abril Aí não é o Rhodes
4: é, então... <risos> Abril botou Tony
0: Stark de volta Aí
4: naquele Hulk do
0: Birney
1: também né? é verdade
4: Essa coisa do Rhodes também tem Um outro fator que é bacana, né? Quando o personagem foi introduzido, o elenco Do Homem de Ferro era todo branco, né? Isso E o Rhodes, ele traz uma diversidade Que não existia na maioria das revistas Bom, tinha, tinha nome Aranha Mas a maioria das revistas da Marvel não tinha muito isso, né? E o Homem de Ferro era particularmente, digamos assim, defasado nessa área. E de repente começa a ter um elenco mais diverso dentro da revista do Homem de Ferro, né? Não é uma coisa assim que já era como nos dias de hoje, mas de repente você começa a ter um elemento um pouco mais diverso mesmo. Tinha umas namoradas e tal, então o elenco de coadjuvantes do personagem melhora, né?
0: Eu lembrei de outro personagem introduzido pelo Michelino, que era a senhorita, como que era? Arbor... A, a, a secretária, que eu achava muito divertida. Arbogast. Secretária cavalona do Tony Stark, que ela dava umas patadas nele. Eu achava ela bem divertida. E tem também aquela história na, em Camelótico Doutor Destino, que eu acho maravilhosa também. Que vai pro passado.
2: Ah, sim, que eles viajam no tempo. Saiu aqui no Brasil em Grandes Heróis Marvel. Grandes Heróis Marvel 11, eu acho.
1: Verdade, é, mas aqui, é até pra explicar pra quem tá ouvindo o nosso que são mais novinhos, né? Explicar que, o que acontece. Conta isso amiga, que eles viajam no tempo e tal. Essa é legal.
2: Nessa história, o homem de Ferro e o Doutor Destino estão se enfrentando e aí acontece lá. Eles acabam que eles voltam no tempo pra época do Rei Arthur.
1: Isso, de Ferro.
2: E aí, nessa história, o Homem de Ferro acaba se aliando à Távola Redonda, né? E o Doutor Destino acaba se aliando à Morgana. E aí eles têm uma aventura na época da Távola Redonda, pô. Quando você poderia imaginar uma coisa disso num quadrinho do Homem de Ferro que é tão tecnológico?
0: E virou recorrente isso, né? Porque aí no, nos anos 80 tem uma continuação que é no futuro, né? Em 2093, que tem um destino em Um Homem de Ferro desse futuro aparecendo. E depois, nos anos 2000, teve uma minissérie que essa é meio fraquinha também. É tão fraquinha que eu não consigo nem lembrar qual é a história, mas <risos> teve uma terceira história.
4: Uma curiosidade que teve na década de 80 é que teve uma minissérie do Homem Máquina que aparece o Arnold Stark.
3: Isso é bem legal. No longínquo ano futuro de 2020, né? É,
1: <risos> 20, é já passamos dele.
4: Olha isso, Tony. Já passamos dele, velho. Era desenho do Barry Windsor Smith, se não me engano, nas capas, pelo menos, eu não lembro do interior. Se
0: não, é. era interno também, e era roteiro do Tom Defalco.
4: E aí o Arnold Stark é uma, é uma versão do Homem de Ferro do futuro, né? Que trabalha para um, o Sunset Ban Corporation, uma coisa assim, Corporação Sunset Ban. E esse personagem, ele é tão, digamos, é, os fãs gostam tanto desse personagem que ele vai aparecer um monte de vezes, inclusive recentemente nessa fase do, do Tony Stark mais debilitado aí, que ele vira um holograma, quem assume como Homem de Ferro é o Arno Stark, né?
0: É que não é bem o mesmo Arno né? Porque esse é. Arno do da, da minissérie é tipo um, umas gerações pra frente, né? Ou pra trás, hoje em dia, né? Mas... <risos> e o que é introduzido depois é o irmão.
4: Mas é, é derivado desse personagem original, né?
0: Uhum. Porque todo mundo gosta daquela engrenagem no ombro. É, esse é o toque de gênio da... É
1: verdade. É muito legal. É muito legal esse uniforme. <risos> é verdade. Tem vocês estavam falando, eu lembrando aqui, cara, na fase do Dennis O'Neill, tem uma fase que eu acho legal, que é, é aquela que ele tá de vermelho e prateado e que é aquele círculo que ele tem no meio do peito vai, muda, ele fica meio triangular e tal. É a fase do monge de ferro. Sim. Ah,
4: sim, Guiron Monger.
1: Era uma fase divertidona, cara, de, de aventura, assim, saca? Eu achei, pô, eu, eu curti aquela fase. Eu achava uma fase bacana.
4: Que serviu de base para a primeira aventura dele do cinema, né? Isso, exato.
0: E é, essa fase, ela é legal que ela também cria um negócio cíclico, né? Do Tony, né? Porque o Obadaia consegue tirar a empresa dele, né? Porque ele tá totalmente vencido, né? Pelo álcool. porque o Tony vira um mendigo, né? Ele vai morar na rua, aí ele deixa a armadura pro Rhodes. E o Obadaia assume a. Na época era Stark Internacional ainda, né? A primeira empresa Stark Internacional. Ele absorve na própria empresa. E o Tony depois tem que abrir outra, né? E rico é assim: rico nunca fica pobre.
1: É, é claro. É isso. O, o Obadaia que o Léo era o Obadiah Stane, que era um, era um empresário rival dele, então além de ser ganhar aquele tom de, de guerra tecnológica, de guerra empresarial de, sabe, de, 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 e o cara querendo ferrar o lado empresário dele resulta nessa fase, Eu acho bem bacana
4: Eu acho que fazia toda a diferença em termos do, do personagem ser, ser diferente dos outros personagens da Marvel, era um pouco isso, né porque a vida dele de super-herói frequentemente não era uma coisa mais altruísta, era ele tentando
1: salvar a própria empresa. É. e o Obadai da época cinema foi interpretado pelo Jeff Bridges. Vai lembrar?
3: É interessante que esse conflito empresarial todo ele, ele ganha importância justamente nos anos 80, que é aquela época dos Yuppies, né? Isso do capitalismo desenfreado. A gente tem Donald Trump como referência de negócios nessa época, então isso acaba virando o tema das histórias, né? É bem interessante. Ai.
1: E aí, ouça, meu, você não vai falar que nos anos 90 teve heróis renasce, Meu Deus do céu.
0: A gente não chegou lá ainda. Calma, tem coisa pior antes. É, é,
3: <risos> Tem, tem. Pior que isso, Leonardo.
2: Porque eu vou te falar, que a gente vai falar, mas a, o, a revista do Homem de Ferro foi uma das que os leitores é, suportaram mais, vamos dizer assim.
0: <risos> é difícil entender como ela foi publicada, né, tanto
1: tempo. É verdade.
4: Todos os personagens mais relevantes da Marvel, eles eram da Costa Leste, né? Uhum. Eles tinham base em Nova York e tal. E o Tony é nitidamente um cara mais da, da Califórnia, né? Do, da costa oeste. A referência das histórias dele é sempre ali, meio Los Angeles, Califórnia e tal. Que também era uma coisa diferente em termos de cenário para as histórias né, do personagem.
0: Por muito tempo ele foi o um único herói né, na, na costa oeste. Né? Depois, inclusive, quando o Road é homem de ferro, ele é um dos fundadores dos Vingadores da costa oeste.
3: Isso, dos fundadores dos Vingadores é um que fica mais associado aos Vingadores da Costa Oeste, né? É o um Homem de Ferro.
0: É. A Marvel demora muitos anos pra pôr mais gente na Costa Oeste, né? A gente depois, muito tempo depois do Cavaleiro da Lua, tem um período lá e tal. É muito raro eles usarem. É
1: verdade. Então, bom, já que você, agora, já que você puxou, né, já, antes de a gente chegar no Aranjo né, se né, você falou que tem coisa pior? Vai aí, dá, dá sua paulada aí, vai.
0: Cara, olha, a gente tem uns períodos... O Tony, eles tentam mexer nele muito, né? Ele chega a levar o tiro de uma namorada lá, que ele lá agora era psicopata, ele fica paraplégico um tempo, aí ele, ele acaba ficando viciado em usar a armadura, porque com ela ele tinha mobilidade, depois ele descobre que está ferrando todo o sistema nervoso dele, ele finge que morreu, deixa tudo pro Rhodes, aí ele se recupera o Rhodes fica puto com ele, porque ele fingiu, e vai indo, vai indo as histórias de novo caem, mais ou menos no que aconteceu entre os anos 60 e 70 de ficarem repetitivas e sem muito rumo, e isso acontece, vamos ser sinceros, com 80% da Marvel nos anos 90,
1: né? É, exato
0: e tem aquela saga Avengers The Crossing, que é uma das coisas mais terríveis no mundo e que eu agradeço muito a Editora Abril por ter pulado.
1: Ainda bem que eu não li, graças a Deus. Olha que beleza.
0: Não, mas é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim. Começa a ter uns ataques misteriosos em torno dos Vingadores, que ninguém sabe quem é que tá fazendo. Matam a babá da Filha da Cristal, eles explodem a mansão, matam o clone da Madame Máscara que ajudava os Vingadores e no fim você descobre que o assassino é o Tony Stark. Ah, <risos> Nossa Senhora, eu nem tinha até <risos> esquecido disso. Que ele estava sendo controlado mentalmente Há anos pelo Kang O Kang foi pondo, tipo, uma programação a, a longo prazo, sabe, nele
1: Jesus e bicicleta
0: Ele acaba morrendo também na história Só que pra derrotar tudo Os Vingadores viajam no tempo e pegam um Tony Stark Criança, o Toninho, o famoso Toninho Toninho <risos> O famoso
3: Toninho, <risos> sim.
0: Meu xará. Chegou o Toninho. E aí, esse Tony fica no presente, assume as empresas Stark, fica nos Vingadores, tudo. Só que nesse ponto, a Marvel tava tão perdida que eles acham que tá tão ruim que eu vou chamar o Rob Liefeld, né? É... <risos> e o Jin Lee. E aí que os heróis renascem, né? que tem a saga Massacre, que os Vingadores, o Quarteto e outros heróis hein, morrem e renascem, literalmente, em um novo universo onde as histórias acontecem quase iguais ao original do universo Marvel, né? Meio modernizadas, mas o, o ritmo é quase o mesmo, né? O Tony sofre acidente, o Quarteto é atingido pelos raios, quase por aí vai. Só que eu vou dizer que eu acho o Homem de Ferro... As histórias não são boas, né? nasce, é óbvio, nada bom ali. Né? Uhum. Mas eu, eu acho que o teor do personagem é legal porque ele é um industrial totalmente safado <risos> ele não tem nada de bom que depois de virar Homem de Ferro ele começa a questionar tudo que ele fez na vida e eu acho isso legal, e tem algumas ideias soltas ali, eu gosto muito dos Cavaleiros Atômicos da Távola Redonda, que inventam que ele, o Reed Richards, o Dr Destino o Hulk e o Hank Pym estudaram juntos, eu acho uma, uma ideia interessante, mas o, o triste é aguentar aquela armadura que tem uma
4: clarabóia lá atrás, né? <risos> Era desenho do Wilson Portácio, não era? era? Era, era. Não era Robbie Liefeld,
2: né? É, o Homem de Ferro ficou com a equipe do Jim Lee. O Liefeld ficou com Vingadores e Capitão América. O Jim Lee ficou com Quarteto Fantástico e o Homem de Ferro. Acho que Hulk, agora não lembro. Hulk... Não, o Hulk era coadjuvante
0: Hulk... dentro do Homem de Ferro.
3: É,
2: isso aí, isso aí.
3: Olha, eu preciso dizer, eu simpatizo com uh, as HQs do time do Jim Lee. Eu acho que elas eram mais bem feitinhas. Os roteiros não eram nada espetaculares não
4: Era menos ruim. É. Era Scott Lobdell fazendo o roteiro.
3: Isso. Só que assim, era bem desenhado, existiam umas ideias interessantes ali. Agora, o material desenvolvido pela equipe do Rob Liefeld é, é triste. Nada salva, assim. É impressionante.
1: É, tá vendo, Samina Eliato?
3: E quando
2: pegaram herói Renasce, só para botar no contexto, tava aquela fase lá do Toninho, que falou agora há pouco, <risos> que os fãs detestaram, porque, porra, imagina, o Tony Stark e adolescentezinho lá, o do caramba. Aí pelo menos o já nasce e volta, com o Tony Stark adulto, né, o empresário, inventor, bilionário e tal. Então isso foi um pouco mais tranquilo para os leitores. Agora é aquela fase que a Marvel não sabia o que fazer com seus personagens mais. Seus personagens tirando X-Men e Homem Aranha, né. Os que eles não sabiam mais o que fazer. Que era o núcleo dos Vingadores ali. Eles falaram, pô, ajuda a gente aqui, licio de Jim Lee. E aí fizeram isso. Durou um ano.
3: Vocês vendem, né? Ajuda aqui. É, é isso. Aí falando de The Crossing, o problema maior é que eles falaram que o Kang controlava o Tony Stark desde o começo.
0: É, por anos.
3: Então foi muito falar que o leitor era bobo, né? Tipo, ah, tudo que vocês leram, não importa. Era um cara manipulado
1: pelo Kang, né?
2: Agora, agora, será que no cinema o Kang vai fazer alguma coisa? Vai vir um, um
1: Toninho por aí? Ah, meu Deus! <risos> não fica dando vai é que os caras ouvem vocês também, fica dando ideia, não. É, não dá ideia.
0: A gente contrata o filho do Robert Downey Jr. pra ser o Toninho.
1: É, meu Deus do <risos> céu. Nossa, só pra arredondar uma informação que deu lá atrás, é, que o Léo citou, a namorada que dá um tiro no Tony Stark é a Katy Dare, né? Que foi em 88. E agora, já que vocês falam desse negócio de, desse absurdo de, ah, que vai pra lá, vai pra cá, vou puxar em, em, pra outro tema, tem outra coisa que tem um monte gente que gosta, eu acho mais uma bobagem gigantesca, são os Illuminati. Porque pra mim é a mesma coisa.
0: Eu também acho horrível.
1: É a mesma coisa que vocês falaram. Acho uma porcaria. Né? Ah, então quer dizer, então, que quando os Vingadores se pegavam de porrada com o X-Men, era tudo combinadinho. O Homem de Ferro sabia, porque ele já era que já tinham criado, vai se catar, velho. Nossa, é. Não, e eles
0: são os, os grandes condutores do universo Marvel que eles só fazem
3: cagada, né? É isso, é isso. É impressionante. <risos> eles só fazem merda, é incrível. Eles
0: mandam o Hulk pro espaço, ele volta pra se vingar. Eles vão pro planeta Scrooge, os fazem invasão secreta por causa deles. Exato.
1: Porra, vai ser incompetente no inferno, né, cara? Eu vou te dizer que era exatamente isso. Eu odeio essa ideia também. Eu também não gosto nada... Porque é como o Tony falou, se antes o Kang dominava a mente dele desde sempre, e no iluminado o que acontecia então? Era o Kang que tava lá, e puta, não dá É por isso que eles são incompetentes, foi o Kang que mandou. Exato, não dá pra não dá pra juntar, né?
3: <risos> Podia colocar a trilha dos trapalhões em todas as edições assim
1: Olha aí, Jeff, bota aí um Ele vai colocar
0: Voltando no Heróis Renascem, a Marvel tava tão
1: perdida, né, que no
0: meio do Caminhos do Life, já deu errado, o Life de vai embora, né? Eldin Lee assume todos
2: É, demitido no meio. O é sempre demitido no meio das coisas, eu não entendo. Eu ainda chama pra fazer mais. É que ele não
0: entrega as coisas. É, ou ele rouba a própria empresa e vai embora, né? Também,
1: às vezes. Eu entendo, ele é péssimo. Ah, você ah, entende. Ah, você entende, sim. Não, eu não
2: entendo porque ele continua chamando, porque ele é sempre demitido na metade, entendeu? É. No fim, o
0: Heróis Renascem dura um ano e um mês, né? Que tem, é uma coisa que pouca gente no Brasil sabe. Aqui saíram 12 edições de cada revista. São 13. Jura? Sim. São 13. O último número, agora eu esqueci o nome da história. Mas o último número é um amálgama com o universo Wildstorm. Ui?
4: Eu não sabia disso. Sim, é verdade. Tem
0: isso, tem até o Espartano Capitão América. E o Mal no lugar do Coisa, não é isso? O Mal e o Queimada no, no, no Quarteto Fantástico.
4: Eu tenho isso impressa, é horrível.
1: Nossa, não lembro. Se eu soube, eu esqueci. Viu porque tem que ser republicado esse Não, não, não.
4: Só pra constar esse material, ele é de meio de 96 pra meio de 97, tá? Só uhum. Em termos de colocar dentro da é época. Eu queria só lembrar um, uma edição do, do Homem de Ferro que a gente falou das Guerras das Armaduras a primeira Guerra das Armaduras quando ela acaba, na sequência tem um número do Homem de Ferro escrito e desenhado pelo Barry Windsor Smith, que é uma história bem bacana do Homem de Ferro, só aparece ele ele lutando com os demônios interiores dele, uma história que remete um pouco algumas coisas que tem do Wolverine com o Barry Windsor Smith, ou da Tempestade com o Barry Windsor Smith, sabe? É uma coisa mais intimista do, do personagem se encontrando, e acho que é uma edição bem interessante, como um epílogo do material, e pouca gente lembra dessa edição, mas é uma edição que eu acho que vale ser mencionada. É
0: ele sentindo que tá sendo dominado pela tecnologia, né? Bem legal
1: isso. Isso, isso. É, que é um tema que voltaria a ser recorrente mais pra frente. Sabe uma coisa que a gente não citou, acho que, é que a gente é tão conhecedor do personagem, que acho que de repente vale até citar, pra quem de repente tá descobrindo os quadrinhos agora, que sempre tem esse, esse, esse pessoal chegando no podcast, os poderes do Homem de Ferro, né? Porque ele, a gente brincou lá com o Patinho, mas ele voa, né? Ele, ele solta raio, os raios repulsores que eu brinquei no começo, né? O tanto de tecnologia que foi colocado dentro da armadura dele é uma grandeza, né?
0: É que até esse ponto que a gente tá, era dentro do, do contexto do quadrinho, até é crível, né? Porque ele só vai ficando um pouco mais poderoso, mas a tecnologia é basicamente a mesma, né? Só que chega um ponto nos anos 2000 que ele bate no Thor, né? É verdade. É só com extremes que a coisa... É, sai do controle aí, eu acho exagerado demais.
1: É, é, isso que o Léo falou é verdade, porque quando ele vicia a armadura, ele ganhava super força, né? Os reflexos ficavam mais ampliados, ele resistia a porrada, ele podia levar um soco do Hulk, né?
4: É, ele tinha que trocar a armadura, na verdade, para fazer certas coisas.
1: Isso, exatamente. É, ele tinha acesso a computador, voava, né? que aliás, a, a, o lance do voo eu lembro que eu explorei isso numa é matéria era super interessante porque porra você voar com jato plantar na base do pé e se manter na horizontal malandro vou te contar hein vou lhe contar esse é equilibrista hein? é rapaz <risos> vou lhe dizer não é fraco não
4: é mas o que era curioso por exemplo quando ele tinha uma aventura no fundo do mar ele tinha que frequentemente fazer ou uma armadura que tinha uma adaptação pra ele respirar embaixo da água e aguentar a pressão ou colocar uma armadura realmente que era feita Pra ele trabalhar a mesma coisa no espaço. Tinha assim, uma outra armadura especial pra ele ir pro espaço e tal. Foi a minha primeira armadura especial que eu lembro de ler Resta do Espaço. Porque o Tony não tinha poderes, na verdade, né? Não, o Tony não. E a partir do momento do Extremis, que é um, a reformulação da origem do Homem de Ferro na época da guerra do Iraque, se não me engano, feita pelo Warren Ellis, né? Em
1: 2005.
4: Que é quando ele começa com a questão da nanotecnologia.
2: É, eu acho que é nesse ponto que o personagem começa a crescer. Concordo, concordo.
0: Eu acho
4: que foi a última boa história
1: dele. Olha aí! Porque
2: é, essa reformulação visual, inclusive, a armadura que foi pro cinema é essa aí do Extremes. Essa armadura que inspirou depois tudo que viria do Homem de Ferro. Total.
0: É, o Ed Granove que foi quem criou essa armadura do Extremes e desenhou, né, esse arco, ele é o design do cinema. Ele foi design do, do, do filme do Homem de Ferro e até de outras produções. Se não me engano, ele foi design em algumas coisas dos Guardiões da Galáxia, também, ele trabalha muito com
2: isso.
4: Agora, eu queria discordar de você de uma coisa, porque pra mim, quem criou esse visual moderno do Homem de Ferro foi o Brian Hitch no Supremos.
1: Eu, eu ia perguntar isso, eu ia falar uma coisa.
2: Mas é diferente a armadura do Brian Hitch.
1: É diferente,
4: o do, do Brian Hitch
1: é um meca. Não, mas,
4: mas é diferente o visual da armadura, mas a, a, eu acho que os conceitos da armadura do Brian Hitch, que o Warren Ellis usa no Supremos, como era uma série que teve muita aceitação do público, essa redefinição do Homem de Ferro na revista de linha, para mim, ela acontece um pouco para tentar revitalizar o personagem que ficou muito mais forte na versão que deveria ser a versão B do personagem.
3: Eu acho que nesse ponto, a temática do Homem de Ferro muda de novo, né? Porque, como a gente comentou, nos anos 60 foi o anticomunismo, 70 foi espionagem, 80 foi espionagem industrial. Eu acho que a partir desse ponto é que começa a entrar conceitos de futurismo na história. Porque o Tony Stark começa a alterar a si mesmo, né? Pra poder funcionar junto com a armadura.
1: É, acho que é legal explicar, Tony. Ex Explica o que acontece, é porque em, em Extremis ele se ele funde, né? Ele, se, ele vai fundir o corpo ao traje, não é isso? É,
3: ele descobre que... Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver lembrando errado. Um grupo terrorista tá usando um vírus, né? Uma alteração biológica que integra com tecnologia de forma muito radical. Isso até acabou inspirando virando o Homem de Ferro 3, né? Com aqueles terroristas que explodiam e tal. E ele acaba, ao longo da história, utilizando uma versão modificada dessa tecnologia para incorporar os controles da armadura de forma mais intuitiva no corpo dele mesmo. E então, a armadura deixa de ser uma, uma peça totalmente externa para virar algo que tá já integrado ao corpo e que ele convoca o restante da armadura, né? As peças vêm meio que flutuando até ele e montam a armadura, né? Tem um pouco disso... Já na versão do Ultimate, sim, né? Eu lembro que ele tinha uns plugs e tal, que era uma coisa meio Matrix, né? Era é,
2: eram os implantes, né? Na fase Ultimate, que
3: é um universo separado, um universo...
2: Enfim, não faz parte da cronologia normal dos personagens. O Homem de Ferro, a armadura do Homem de Ferro, a abordagem do Briar Hit é uma abordagem bem aerodinâmica, tipo um jato, tipo um, um foguete, assim. Parece um meca, né? É, você vê na armadura... Assim, primeiro, a armadura, ele não consegue vestir a armadura... Ele tem que. não consegue vestir como nos quadrinhos normais, né? Ele tem que ter um auxílio. Porque é uma armadura muito grande. Ela é maior do que a armadura normal que o homem de ferro costuma usar no universo convencional. E aí, ele tem todo um design feito pra parecer tipo um jato mesmo, né? É aerodinâmico a maneira como ele faz. E ele mescla o lance do vermelho e dourado com o cinza e faz um design mais diferenciado ali. No Extremis, eu acho que a pegada é outra, assim. O visual da armadura é
3: outra, a abordagem é outra. Acho que são, na minha opinião, são duas coisas distintas. São abordagens diferentes, mas eu acho que o, o, o Ultimates introduz essa ideia um pouco, a semente dela, dele ter incorporado algum tipo de tecnologia no próprio corpo, e o Extreme leva essa ideia até o final, né?
2: Sim, eu tô comentando da parte puramente estética da armadura.
4: Ah, sim. Não, estética é diferente, lógico. O ponto é que eu acho que o Ultimates cria uma modernização da ideia do Tony Stark, que mostra como o outro personagem estava velho. E aí surge a ideia de não, precisamos refazer o Tony Stark, recontar a origem. Não adianta mais ser da, do Vietnã, porque envelhece demais o personagem. Vamos fazer da Guerra do Iraque.
0: A motivação dele no Ultimate é bem melhor, né, se a gente parar pra pensar. Porque ele, mais pra frente, ele descobre que ele tá com câncer no cérebro, né? E ele percebe que ele deixou um, um legado ruim pro mundo e quer deixar um legado bom. Ele, ele quer ser super-herói. Ele tá sempre bêbado, inclusive, tem isso também, né? É, porque ele morre de medo de usar armadura, inclusive, né? Lembra que tem uma História que alguém pergunta, ele eu nunca vou entrar nisso sóbrio, né? Ele fala, é exatamente <risos> sensacional. Isso,
1: mas aí entra um ponto, gente. Quando é o extremo que a é essa minissérie que foi muito importante para o personagem, um ponto que aumenta. Aí eu vou, eu vou, vai parecer contraditório, então, pô, mas não tinha grandes histórias. Mas o homem de ferro é devia ser uma delícia para os desenhistas, porque o lance de mudar de armadura direto já era um barato para os desenhos. Agora você imagina fazer comando mental, começa a montar a porra, velho, o visual para quem tá desenhando, o cara deita e rola,
0: né? Isso é uma vantagem enorme do Homem de Ferro, né? Eu sempre acho idiota como super-herói troca de uniforme, né? Porque não tem uma razão real na história, né? É. O Homem de Ferro é o único que tem uma razão natural que você pode usar várias vezes por ano, inclusive, né?
3: É, é evolução tecnológica. E eles incorporam isso nos filmes, né? Eles isso. incorporam isso bastante nos filmes.
4: É, mas se você pegar a revista do Homem de Ferro, poucas vezes ele teve um desenhista que você falava assim, ah, esse é o, é o melhor desenhista no momento da da Marvel, entendeu? Eu acho que algumas vezes, por exemplo, no caso do John Romita tá desenhando o Guerra das Armaduras 2 com o Bernie escrevendo, talvez seja um momento onde você fala: Ó, oh, tem dois caras peso pesado trabalhando na revista ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi muito pouco explorado essa questão do design da armadura. Não sei se vocês concordam comigo. Ué, eu não
1: sei se foi pouco explorado, viu, Céu, mas assim.
0: Aliás, só voltando um pouquinho lá por elas renascem, tem uma coisa interessante quando eles voltam pro mundo normal da Marvel, né? Eles dão a melhor justificativa possível pra gente ter o Tony adulto em vez do criança, né? Porque quem cria o mundo do Ores Renasce é o Franklin Richards, o filho do Sr. Fantástico da Mulher Invisível, que é todo poderoso, embora criança. Ele cria até de maneira inconsciente, e ele simplesmente só conhecia o Tony Stark adulto. Ele criou a versão que ele conhecia.
1: Cara, isso é, isso é melhor que o Mephisto apagar o, o casamento do Homem-Aranha. Fala a verdade. É.
0: é muito bom isso, cara. Ele, ele, inclusive o Gavião Arqueiro deixa de ser surdo pelo mesmo
1: motivo, porque o Franklin não sabia. Então, mas você imagina, você imagina, pô, melhor maneira de você se livrar de personagem bucha,
2: olha aí. Pronto, tá foi resolvido. Aí, por falar nisso, a gente não comentou, mas quando eles voltam de Heróis Renascem, o Homem de Ferro ganha uma nova revista a partir do número 1. Um,
1: que é muito boa essa.
2: E quem passa seu ser o escritor é o Kurt Busiek com desenhos do Shan chan que é uma fase legal.
0: E o design dessa armadura foi do Alex Ross.
2: Então pelo menos teve isso de bom, né? Porque saiu de herói Renascem e a maioria depois tiveram fases boas, Vingadores também com Kurt Busiek por aí vai.
4: É, mas eu vou concordar, não sei quem foi agora que foi falou que o extremis é a última grande aventura do, do homem de ferro e
0: fui eu Foi o léo
4: e eu concordo com o léo então porque eu acho que depois disso o material mantém ali uma média e começa a cair aí você tem você veja que 2015 se não me engano a mary jane entra como personagem secundária da revista do homem de ferro personagem que é clássica do homem aranha nem, nenhum escritor ia utilizar a personagem ela passa a fazer parte do repertório do homem de ferro inclusive chega a usar do Homem de Ferro. Cara, eu
1: nem lembrava disso.
0: É oh. o dois Slott não sabendo largar o osso,
4: né? <risos> é. é, e no ano seguinte você tem a introdução da Riri Williams, né? Que é uma menina negra que desenvolve a armadura, a tecnologia do Tony Stark da armadura do Homem de Ferro por conta própria na universidade, né? E essa personagem é a personagem que aparece no Wakanda Forever, né? no segundo filme do Pantera Negra, que é a personagem Iron Heart que tem nos quadrinhos e tal, né?
1: Já que o Sérgio citou, né? Vale citar algo as pessoas que já utilizaram armadura. Já que ele falou da Mary Jane, a gente já falou do Rhodes, né? A Pepper Potts já vestiu, já vestiu, né? Armadura. O Norman Osborn vestiu, né? Quem mais? Vamos lá. A Bethany Cable. Bem lembrado.
0: Tem um arco nos anos 80, que não saiu no Brasil, é na, na altura do Iron Man 300, se não me engano, que todos os, os aliados próximos, o Rhodes, os empregados do Stark, né? Ele não tem aliado, ele tem empregado. <risos> Cada um usa um modelo antigo e eles formam a Legião de Ferro.
1: Olha! Tem uma pesquisada aqui, Léo, aqui que também um criminoso em Tales of Suspense 65 conseguiu obter a armadura do Homem de Ferro, o Weasel Wills. Olha isso, que, que ele usava pra roubar. Olha que beleza. O Reed Richards tem uma recente que o Tony fez pra ele. Olha aí, é. Clarence Ward também já foi, que é um, um empresário também. O Capitão América, nos anos 90, quando ele perde o, o soro
3: de super soldado. Bem lembrado. É verdade.
0: Tem a, a filha do Incém, filho neta, que é o cara que fez a armadura com Tony, ela é a nova patriota de ferro depois.
1: Verdade. O, o próprio Insane, ele cria uma armadura, não tem? Ele chega a aparecer com uma armadura, não?
0: Não, é, é complicado. Ele mostra como. É um, eu acho um, um arco horrível, inclusive. Ele volta num corpo robótico feito a partir de uma armadura do Homem de Ferro que tinha ganhado vida. Uh -huh. E parece que o Insane meio que encarnou ali. Ele tem todo o um movimento de gente com armadura que segue ele. Quando você vai ver, o outro.
1: Ah, tá, tá. <risos> e pra quem é leitor mais novo, o Hohenzhen é era um vencedor do Prêmio Nobel de Física, que é o um cara que ajuda o Homem de Ferro a criar a primeira armadura, né? Lá atrás. Então, é, é por isso que ele foi mencionado agora.
4: Eu queria citar um negócio, uma curiosidade do Homem de Ferro, é que na década de 90, mais ou menos na época que saía o, o Punisher Armory, que era uma revista que trazia material que mostrava quais que eram as, as armas do justiceiro, como é que ele treinava e tal, que era uma revista especial que saía uma por mês, alguma coisa assim, saiu um negócio que chama Iron Manual né? que era uma revista que mostrava todas as armaduras, como era a armadura do Homem de Ferro por dentro, desde a primeira como é que era construída até as mais modernas e, e, e era tipo um, assim, um, um guia técnico do Homem de Ferro, como é que ele testava a armadura num túnel de vento os equipamentos que tinha dentro da armadura né? e aí essa edição teve duas sequências, né? teve o All New Iron Manual, que acho que já é de 2008, que está também. Esse é mais um, um handbook falando do, do Homem de Ferro com todas as armaduras, os personagens e tal. Tem um aspecto diferente, não é, não é mais esse aspecto técnico. Mas tem aquelas armaduras clássicas de fundo do mar, prateada.
1: Não podemos esquecer da Hulkbuster, né? que, que é. foi, Apareceu no cinema, né?
3: Tem a Hulkbuster e tem a Thorbuster, né?
1: Rapaz, Thorbuster? Eu não lembrava dessa?
0: Teve, é um arco, ele faz uma armadura de ouro para enfrentar o Thor, baseado no destruidor.
1: Pessoal. Ah não, mentira ainda bem que eu não, que eu não li isso aí graças a Deus, meu Deus do céu
0: essa história é boa. É, é boa? É boa é a história que tem a quebra de vez do Capitão Thor, o Homem de Ferro, que foi a última história que o Geoff Jones escreveu no run dele em Vingadores, eu sempre brinquei que o, o Jones foi pago pela DC para sabotar a Marvel, porque ele destrói os Vingadores e vai pra DC de vez
1: ah. ah, mas aquela história do
4: Geoff Jones dos Vingadores é boa, hein? Eu acho boa eu acho boa. Que é aquela do Caveira Vermelha na com aquela praga biológica lá na, na, embaixo da montanha, não é isso?
0: Uhum, muito
4: boa. É, eu gosto, gosto bastante dessa HQ.
0: Sim, é muito boa. Mas essa do Thor é naquela fase do Dan Jurgens, que o Thor vira Senhor de Asgard e tal, sobe a cabeça dele e aí os Vingadores tem um quebra-pau com ele. Essa eu, eu só gosto, eu acho legal. Eu não curto, não. E aí que tem essa Thor Buster. <risos> é,
4: eu sei que num desses manuais, eles citam 40 modelos diferentes de armadura do Homem de Ferro. Então essa, essa é uma das curiosidades, né?
0: Hoje em dia deve ser mais de
1: 300, né? É. É, era, isso era uma diversão pros desenhos, tá louco.
4: Não, e pro fã, né, tem é. Sabe, você, você pega um, um garoto em nome de ferro,
1: pô, essa armadura aqui
4: Qual será que são os poderes diferentes Dessa armadura em relação àquela ou outra
1: É, e sem contar que como o mercado Americano é muito mais poderoso Do que qualquer outro no, no planeta para isso Eles podem lançar bonequinho e tudo isso, né Nossa. É, que deve ter diversão de, de armadura Em boneco, meu Deus Podem e deve ter lançado, deve ter boneco de quase tudo Isso aí, sem <risos> dúvida
2: O Cidão, você mencionou aí o Norman Osborn Ele é o patriota de ferro né? Que ele assumiu Isso. essa identidade Na época do Reino Sombrio Que ele fundou os Vingadores Sombrios A Marvel estava vindo uma sequência de sagas né, Guerra Civil, que a gente já comentou um pouco aqui Aí teve invasão secreta Aí veio o Reino Sombrio E aí teve uma nova formação de Vingadores Sombrios Liderados pelo Norman Osborn Como um patriota de ferro Que a armadura é a bandeira dos Estados Unidos
0: Verdade E é tudo culpa do Homem de Ferro, todos esses acontecimentos
1: é verdade, por isso que eu sempre fui time capitão, fala a verdade, pronto, falei já falei logo e pronto
2: mas ó, eu vou, eu vou te falar uma coisa que por essa época eu tenho um carinho especial com a fase do Matt Fraction e do Salvador La Roca, que eu editei um encadernado desse então eu tenho um carinho especial
1: ah, é verdade,
3: essa fase do Reino Sombrio, eu sempre digo que ela tem uma premissa terrível porque quem entregar a segurança nacional pro Norman Osborn, mas ela gerou histórias tão boas, tem tantos títulos legais nessa fase,
0: e depois a gente viu Donald Trump o presidente,
3: a gente viu que é possível né? é, tá, é verdade <risos> faz sentido faz sentido.
4: Eu acho que precisa mencionar que tem é, Extreme tem a versão, a versão original, depois tem a versão 3.0 né, que é naquela fase Axis, quando inverte a personalidade do Tony Stark, vocês lembram disso?
0: O Homem de Ferro Superior, né é,
4: o Homem de Ferro Superior, ah. exatamente que ele vende pra população a tecnologia do Xtremes e, e as pessoas começam a a, a ficar loucas, a adoecer ganham poderes, e aí eles têm que impedir o Tony de fazer isso, e então tem essa fase, né, que é a, a...
2: Homem-Aranha superior que durou oh, Homem-de-Ferro, porque tem o superior do Homem-Aranha também, por isso que eu errei, Homem-de-Ferro
3: superior que durou nove números
0: essa fase é muito sem sentido
3: eu acho ela mal explicada, mas assim pelo que eu me recordo, tem um evento, o evento Axis, né, em que o... a tendência dos heróis e vilões é trocada, então pessoas boas e com ruins. É uma coisa meio alinhamentos do Dungeons and Dragons. Eu achei ela um pouco sem sentido. Até porque não explica esse conceito direito. Eles só mudam, né? É como se essa questão dos alinhamentos tivesse explicado pra todo mundo. E o Homem de Ferro acaba se tornando ainda mais arrogante e ganancioso.
4: É, o pior que tem dele. É, é
3: o pior dele aflora, né? Aí ele vende o Extremis como um aplicativo de celular, ao mesmo tempo que é um vírus nanotecno assim. E melhora as pessoas, né? Eu lembro que nessa fase até chega uma edição em que o... esse vírus restaura a visão do Demolidor, e ele tenta convencer o Demolidor a passar pro lado dele dessa forma, né? Só que depois ele passa a cobrar, ele passa a cobrar 99 dólares por dia, as pessoas continuarem com essas melhorias do Xtreme
1: Basicamente um traficante de tecnologia Exatamente,
3: exatamente <risos> E ele continua virado se eu não me engano, ao mesmo tempo tava acontecendo a fase do Jonathan Hickman nos Vingadores, né?
0: Sim tanto que é, é, ele voltar ao normal nunca é explicado De repente ele tá normal depois das Guerras Secretas
3: Isso, exatamente, eles ignoram O que é comum, né, eles fizeram a mesma coisa com Toninho Aí fazem isso de novo agora, né Tem as grandes reformulações da Marvel Eles aproveitam pra zerar o Homem de Ferro E não precisa explicar nada É que é, cagou tanto, assim, só esquece
1: É, nem <risos> pior que isso,
0: né barre pra debaixo do tapete que é mais
4: fácil Aí vem a fase All New All Different, né, da Marvel Que é a fase que ele tem aquela inteligência artificial Que chama Friday, né e a fase que aparece a Mary Jane e tal.
0: Teu destino, né, de ordem de ferro também.
4: É, e aí, nessa fase toda, é a fase que vocês queriam falar da questão da adoção
1: dele. É, agora vamos mexer no passado dele, Leonardo. Vamos mexer, mexe no passado dele.
0: Essa de DNA agora, ratinho agora. Ratinho? <risos> Conta ele Eu acho uma ideia tão idiota, mas... <risos> é. <risos> é revelado que o Howard Stark e a Maria tiveram um filho, o Arno Stark, né, aí entra a inspiração lá da Homem de Ferro 2020, e teve todo um esquema do Howard de tecnologia com um robô registrador, né, que é um bando de robô alienígena que teoricamente faz o mesmo trabalho dos vigias, só que esse é um renegado que tá fazendo os experimentos. Então ele, ele quer alcançar o próximo nível evolucionário da humanidade e tá usando o filho dos Starks para isso. O Howard mexe na programação genética, ferra tudo, o filho nasce todo ferrado com um monte de problema de saúde, tem que ficar hospitalizado, e para despegar pistar o registrador que depois viria atrás do filho adulto para ver o resultado, ele adota o Tony. E o Tony é filho de dois agentes da SHIELD, o pai era um traidor da Hydra, que eles deixaram a criança para adoção, o Nick Fury sabia, o Howard rouba as informações do Fury e adota a criança. E o Tony só descobre isso adulto e descobre que o irmão dele está vivo, o Arnold Stark é um gênio maior que ele, ele ficou sempre sendo criado isolado, né, porque ele tem 500 mil problemas de saúde, dentro do, de um hospital da Fundação Maria Stark. E aí, começa a ter o contato dos dois, eles trabalham juntos um tempo, o Arno começa a ficar paranoico também, depois ele faz uma armadura parecida com a Homem de Ferro 2020, e aí entra naquela fase que a gente citou, né, que o Tony tá em coma e, e tem a inteligência artificial dele.
4: É, mas isso é resultado da Guerra Civil da Guerra Civil 2.
0: É
1: isso.
4: Que ele briga com a Capitã Marvel, né, que é a Carol Devers, toma um cacete inacreditável e só não morre porque ele tinha feito as experiências. Aí nessa fase eles transferem a consciência dele de uma maneira lá digital e ele passa a comandar as armaduras usando essa tecnologia e ele passa a existir como uma espécie de inteligência artificial, né?
0: Enquanto isso, o Arno também é um homem de ferro.
4: É, mas é a fase que tem o Império Secreto, o Cubo Cósmico, o Capitão América como vilão, é toda... Isso é tudo nesse, nesse período aí. <risos> período triste.
1: Então, mas até, agora até pra puxar o gancho já pro, pro cinema, né? Que é... Tá... <risos> finalmente fala do cinema. Toda essa fase mais recente, a gente já vê nitidamente a influência do cinema que quando começa em 2008, o primeiro filme, né? Que, cara, ali o personagem realmente vira um ícone de cultura pop. Porque, cara, a molecada ama o Homem de Ferro. Ama. Assim, é um negócio surreal. E, assim, claro, tem o carisma do Robert Downey Jr. e tal, tudo que ele passou na, na, no cinema. Mas, assim, a maneira como reverteu a roda aqui foi muito evidente, não? Sim, o,
0: o Homem de Ferro do cinema é um personagem muito melhor, eu acho, dos quadrinhos, melhor desenvolvido. Sem dúvida. E acabou que os quadrinhos tentaram refletir, sem sucesso, eu acho, não conseguiram fazer direitinho, mas puseram em locais de importância, né? Ele volta a ser o cara que tá sempre à frente dos Vingadores, coisa que não acontecia há muito tempo, ele é o cara que nas grandes sagas tá em destaque, coisa que raramente aconteceu em qualquer momento antes disso.
4: Olha, e vamos falar a verdade, né? Durante duas ou três décadas, era Homem-Aranha e X-Men, que eram os carros-chefes de venda da Marvel, os Ving Vingadores para trás, né? Foi só realmente com a construção do, do MCU que virou os Ultimates foram a primeira vez, os Supremos, né? Foi a primeira vez que os, que os Vingadores explodiram de vender. E no cinema tem essa história, né? Que construção do, cinematográfica dos personagens começa com o Hulk e o Homem de Ferro no mesmo ano, né? Não, não é com nenhum outro personagem clássico que antecede esses dois, mas é com o Hulk e o Homem de Ferro, e o Homem de Ferro é a base para eles construírem o universo margem né? Dele vem a SHIELD, vem todas essas outras coisas, até chegar nos Vingadores, né?
2: A cena extra do filme do Homem de Ferro é a iniciativa Vingadores, né? Então é realmente o início, é o pontapé inicial do universo cinematográfico.
3: É, os Vingadores, eles foram o que restaram pra Marvel, né? Quando ela ela correu o risco de... Não, ela, ela de fato faliu, ela tava quase falindo.
0: É, ela faliu. Sim. É, dessa vez ela faliu, né? Porque ela é, tava quase é. falindo desde que surgiu, né? Mas...
3: Parte do, do plano pra recuperar a empresa foi vender os direitos, e eles fizeram contratos terríveis, né? Em que eles praticamente pagavam os estúdios.
4: É, o pior deles é o do Homem-Aranha, né?
3: Sim, pros grandes estúdios adaptarem. Então eles... O que restou, o que ninguém queria, eram os Vingadores.
1: É isso mesmo. E eles pegaram
3: esse material como base pra construir.
1: E conseguiram fazer um negócio foda, foda. algo
3: inédito na história do cinema.
1: Foda, foda mesmo. O Homem de Final teve três filmes: um em 2008, um em 2010 e um em 2013. Que o terceiro pra mim eu acho pff, uma porcaria. Não gosto do terceiro filme. Mas ele tem, claro, toda a importância da, no, na saga dos Vingadores. E... É,
4: ele tem quatro filmes do Vingadores. Exato. Tem participação. No Capitão América Guerra Civil e no filme do Homem-Aranha, né?
1: É, isso. Ele passa a ser, como você falou, a pedra fundamental desse universo Marvel no cinema, né?
2: Tanto que o final de todo esse, esse ciclo inicial de filmes termina com ele, né? Ele que é o que derrota o Thanos no final.
1: Exatamente. Pra dar uma ideia dessa loucura da
4: cultura pop em torno disso, né? Eu acho que vocês ouviram falar disso, mas teve um, uma menina, se não me engano, um garoto, agora eu já não lembro se era menina ou menina, mas a criança nasceu com o braço semi-desenvolvido, e aí um cara que faz. Essas próteses biônicas, ele fez um braço como se fosse do Homem de Ferro. E o ator, que é Robert Downey Jr., ele foi entregar a prótese junto com o cara, mas ele foi caracterizado como Tony Stark. Uau. Então foi o Tony Stark entregar no hospital para a criança a prótese do Homem de Ferro, que é o braço dela.
1: É, caraca, foda. O
4: negócio fantástico, né? Mas é totalmente cultura pop, em virtude do filme, né? Uma outra curiosidade é que tem uma invenção do Homem de Ferro que chama o Martelo Solar, né? que seria um, uma grande arma para usar em casos de emergência planetária, não sei o que. O Rickman usa essa ideia é, na reformulação agora que ele fez dos X-Men, Cracoa não sei o que, como a base dos inimigos, né? do, dos vilões da Orcs, é uma estação que fazia parte desse negócio do, do Tony Stark.
1: Ô Tony, agora me fala uma coisa. É, eu tô maluco, ou, ou tem uma fase mais recente em que o Homem de Ferro comprou simplesmente a Área 51? Pois é, Sidney. Né? Ele
3: comprou para guardar a joia do infinito, a joia da realidade, né? É... <risos> Quando o cara tem acesso a esse nível de dinheiro, né? Ele pode comprar qualquer coisa. Ele pôs dentro da Arca da Aliança, né? Uhum.
1: Olha isso, velho. Olha isso. Não, não foi, mas seria legal. <risos> é, não, é, é, é claro, é verdade. Agora, outra coisa que eu queria lembrar, que ele foi desenvolvido aquele lance lá do alcoolismo no passado e tal, mas nas fases mais recentes, ele sempre ele é mostrado como um cara depressivo, né?
0: Ó, teve uma fase bem recente que ele acaba, ele enfrenta aquele Michael Kovac, né? aquele vilão cósmico dos Vingadores, e é óbvio que ele tá fora do nível do cara, até porque ele se alia ao homem sapo pra fazer isso, não vai dar certo nunca.
1: Que beleza.
0: Mas o, o, o Tony tem, sofre um ferimento grave, quebra o pescoço, e ele não pode tirar a armadura, que senão ele vai morrer. E ele começa a tomar morfina, e aí ele substitui o vício do alcoolismo
1: pelo vício de morfina. As maneiras do, como a Marvel trabalha os problemas reais, né? Continuam eles vão sendo modificadas também.
4: Tem algum outro herói da Marvel que tem problema de uso de substância assim como o Tony?
0: Ó, alcoolismo tem a Cirin, a Dinamite a Jessica Jones, a Capitã Marvel, que o Homem de Ferro até ajudou ela quando ela tava. Né? Aí com drogas a gente teve o Harry Osborn, né?
4: Bom, e depois ele virou lá um, duen um dos duendes,
0: né? Um <risos> dos muitos tinha o
4: Patriota, né, que ele,
0: ele usava aquela droga que dava poderes lá, eu esqueci o nome dela, né? Sim, sim, sim. O, o US Agent. Não, não, o Patriota o dos Jovens Vingadores.
4: Ah, verdade, o neto do Isaiah.
1: Do Isaiah, brother. Ô Samina Eliato, você não vai falar do Lanterna de Ferro, Samina Eliato.
4: <risos> isso é legal pra caramba. Cidão,
2: eu não lembrava mais disso, Cidão. Vou falar no programa. Ah, não,
1: você não lembrava de um amálgama? Não, 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 não. não.
0: Tem um malga Amálgama do modóquico Hector Hammond É
1: inesquecível Olha isso O, o Sarminali é até a única vez que ele usou Uma armadura em homenagem ao Brasil, cara
2: Pois é, era é o homem de ferro brasileiro A armadura era verde e amarelo pô.
1: Rapaz do céu
2: E esse lanterna de ferro é inédito no Brasil Não saiu naquela minissérie Amálgama da Editora Abril
0: É da segunda leva de Amálgama Que é muito melhor, mas inédita no Brasil
2: Pois é, não saiu aqui Então você nunca leu o brasileiro Se você não pegou importado, você não leu a aventura do Hal Stark, com o
0: mandarinestro. É
4: sério? É, o Sim. sinestro com mandarim Puta
1: <risos> que la merda, Leonardo.
4: Mas esse material é do Kurt Buzz e é com desenho do Paul Smith, é bem bacana.
1: É maravilhoso, é divertido demais isso, A dupla realmente promete. Essa dupla costuma entregar, né? É uma dupla realmente bacana. Agora, agora, essa daqui, eu, essa aqui eu quero queria saber se vocês sabiam dessa daqui. Porque é o seguinte: tava fazendo a pesquisa. Pra eu. A gente falou de, de crossover, de amálgama. Eu achei uma uma música chamada Homem de Ferro, do grupo de pagode chamado Menos é Mais. Meu Deus! É, e tem esse grupo, parece que é famoso, eu não conheço, mas é famoso. E tem um trecho que fala assim, é a minha Mulher Maravilha, e eu sou seu Homem de Ferro. A minha pimenta mais ardida, um lindo jardim no meu deserto. O que que ele misturou a Mulher Maravilha com o Homem de Ferro, gente?
3: Com pimenta e deserto ainda. Não...
1: Exato, e, e calma que tem outra, calma que tem outra. Tem o grupo 7 Minutos, tem o rap do Homem de Ferro, Vingadores Ultimato, e e ele narra como se fosse mesmo a saga dos Vingadores, um rap, cara. É, eu sabia que tinha um, uma música do, de um dos membros
4: do wu Clan, que tinha um álbum que chamava Homem de Ferro, né, Iron Man. O Paul McCartney, se não me engano, tem uma, uma música que fala do Homem de Titânio, do Vincent Dino.
0: Ah, do Paul McCartney é com os vilões.
1: É. Ô, Sami, estamos conduzindo para o final do programa aqui. A gente já citou várias, várias sagas, vários personagens, vários vilões, vários poderes, vários coadjuvantes, mas o Homem de Ferro não foi um personagem um super que teve muitas revistas próprias aqui no Brasil, né, no nosso mercado
2: Não, não teve é, Como a gente comentou um pouco antes Até a primeira aparição dele foi dividindo com o Capitão América
1: né, naquelas
2: revistas da Shell. Da Ebal. Da, na época da Ebal, ainda. É.
1: 1970.
2: Mas, assim, revista própria mesmo do Homem de Ferro. A maioria das histórias foram publicadas no Brasil. Na época da Editora Abril, por exemplo, não teve. Teve minissérie. Minissérie teve.
0: Teve uma minissérie nos anos 80.
2: É.
1: Isso. Qual era? Você lembra?
2: Era da fase do Michelini. É um arco
0: que, justamente, a gente citou a Armadura no Espaço. É esse arco. que Ele faz uma armadura que parece uma armadura gordinha. Engraçado design. Eu acho que já
1: sei qual é. Uma de 88. <risos>
0: Era uma minissérie quinzenal informativa.
2: Oh, e se eu não me essa é mais em revistas como Super Aventuras Marvel, Grandes Heróis Marvel, é, Heróis da TV. Nem na Panini. Na Panini, eu acho que revista própria mesmo também. Demorou pra ter uma revista própria da Panini.
1: Se eu não tô errado, a primeira revista própria dele foi Heróis Renascem. Foi no Heróis Renascem em abril. Foi.
2: É, teve Heróis Renascem, verdade. Que era em formato americano, inclusive.
1: Ele teve 12 números, cara. E aí, aí sim, ele vai ter na Panini. Quando começa o um advento dos filmes, né? O
4: de ferro. Né?
1: Isso, exato. Mas
4: aquela da Shell não conta.
1: Conta, mas assim, mas é que ele dividia, né? Ele dividia. Eu digo uma, uma revista chamada Homem de Ferro, demorou, cara, mas demorou bastante. Aí depois a gente teve, como vocês falam, teve Homem de Ferro no Ar, teve Homem de Ferro Superior, né? A Panini tem lançado várias coisas, né?
2: Teve muitas edições especiais também e tudo mais. Aí
0: já tinha o um filme Palavan Caso ainda. Isso.
2: Mas uma coisa curiosa, que lá nos Estados Unidos isso também, que isso é curioso, é assim, o Homem de Ferro, a gente contou assim a história. História. Tales of Suspense, aí vai ganhou uma revista mensal. Essa revista mensal de 68, ela se prolongou até a Erogenássia, na década de 90. Foram quase 30 anos de série. Aí veio a Durou 13 números, acabou, foi cancelada, aí veio outra série do Homem de Ferro. Entrando nos anos 2000, assim, a Marvel zera a numeração do Homem de Ferro anualmente,
4: praticamente.
2: Toda hora tem uma nova série, número 1, um, do Homem de Ferro.
4: Ah, mas da maioria dos personagens, né? Aconteceu com o Homem-Aranha...
2: Atualmente é assim, é uma coisa estranha até.
4: Mas o Homem de Ferro acho que é mais rápido. Quem colecionava as revistas gringas na década de 70, 80, 90, até a fase do Heróis Renascem, você comprava uma revista que já vinha no número 200, 150, 300 e alguma coisa, e ela só foi terminar ali em 94, 96, quando a Marvel realmente estava pra quebrar e deu aquela confusão, que é quando teve os Heróis Renascem. Antes disso, eles não zeravam a numeração de nenhum uma revista. Ou era minissérie, ou o número continuava.
1: Ô Sérgio, sabe? eu preciso fazer uma correção, cara. O Homem de Ferro teve revista própria na Block. Ah, verdade. Era própria? Eu lembro de ler isso, mas eu não lembrava que era dele. É, é revista própria na Block. 15 números. Obrigado ao Edson Diogo, do Guia dos Quadrinhos, pelo trabalho maravilhoso. Aqui, 15 números entre 75 e 76. É verdade. E aí o Léo tem razão, porque aí a Panini lança ó, Homem de Ferro e Thor de 2013 a 2015, 17 números. E aí vem Homem de Ferro, primeira série. 26 números, de 2016 a 19, Homem de Ferro, segunda série de 2019 a 2020. Oito números. É, exatamente. Então, pô, a Block, pode crer, cara. Nossa, eu tô vendo aqui as capas. Sensacionais.
0: Tinha história do Homem de Ferro de nariz, né? Exato. E com aquele colorido da
1: Block. Que é, que é, <risos> tudo...
0: <risos> Aquela grande surpresa. Qual cor será nessa edição?
1: Exatamente, cara. Eu tô vendo aqui tem a capa do número 6, tem o mandarim. Que eu sempre, pra quem gosta de NBA, eu, eu adoro, né? Pô, você já viu o Anel de quando o cara é campeão da NBA ou da NFL, é um anel que era do tamanho do anel do mandarim. O cara não consegue nem fechar os dedos. Você imagina que o mandarim tinha um anel em cada dedo. Imagina como ele andava com a mão aberta, assim. Era um negócio sensacional, né?
2: O Cidão, e a guerra lançou Homem de Ferro também teve três edições em 72.
1: Olha aí, rapaz. Teve? A Guerra também teve? Foi a Gea? É isso?
2: É, a Gea lançou, teve três edições em 72 e da Bloco é 76. O Invencível
4: Homem de Ferro.
1: Ah, Invencível Homem de Ferro caraca!
4: Véio. porque era, era a tradução direta do título americano.
1: É isso mesmo, muito bom, Samir. E aí, ó, e Samir aí também, tá, como invencível homem de ferro, vai ter uma revista anterior da Panini, que é de 2010 a 2013, 43 números.
4: É. Porque essa é outra curiosidade, né? As revistas da Marvel
1: tinham um adjetivo: Amazing
4: Spider-Man, Uncanny X-Men, Mighty Thor.
1: É isso mesmo. Bom, Léo, a gente falou da animação clássica dos anos 60, mas o Homem de Ferro também é presença constante né, em animações.
0: Antes dele ter uma animação própria, ele teve esses Marvel Super Heroes desanimados, mas ele tem uma participação importante em uma série que não é dele, né? Naquele Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que é o Tony Stark, faz a base deles na casa da Tia May, um quarto que se transforma na base. É bem idiota, mas é divertido. É. <risos> mas nos anos 90 ele teve né, uma série animada que teve duas temporadas, que é uma, a primeira Temporada tem um ritmo bobo, infantil demais. Aí na segunda eles mudam o traço, mudam o teor, fica bem melhor. Depois ele teve uma série já, acho que aí já é anos 2000, que é ele
3: adolescente. né Olha o Toninho de volta. Olha o Toninho de volta. <risos> olha <o> Toninho
1: de... <risos> e, e é quando começam os filmes, ele começa a ter, virar um personagem pra série animada, né? Tem uma em 2010, eu tô lendo aqui, que é uma série na pegada de anime, né?
0: É do, da Mad House, né?
1: Da Mad House, é isso mesmo.
0: Teve um Longa também pela Mad House. Teve aqueles longas que a Marvel fez com a Lions Gate, que ninguém lembra. Também teve um contando a origem dele. Ele tá nas séries dos Vingadores. Teve os filmes dos Supremos também animados. Né?
4: Ah, ele aparece no filme do Lego, né?
0: É, também em Lego, tanto em game quanto em, em longa.
4: O Lego Marvel Super Hero.
0: Aquela série animada Vingadores: Os Maiores Heróis da Terra. O Homem de Ferro tá bastante presente, é um dos principais. Até porque ele tá totalmente baseado nos cinemas, né? Não só ele, como quase tudo ali da, da formação dos Vingadores. É uma mistura boa dos clássicos dos quadrinhos com algumas coisas mais modernas do cinema ali.
1: É, e sem contar que agora ele é presença obrigatória em praticamente todo o videogame que a Marvel lança desde que começou né, dos anos 90 para cá. Ele aparece tudo que é game, ele tá, ele tá lá presente. Né? Desde o Marvel vs Capcom, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu sabe agora uma rodada Pancante de Pension de Palpite. O Homem de Ferro voltará ao universo Marvel no cinema? Sem dúvida.
2: Sem dúvida e ainda vai ser o Robert Downey Jr. Ah,
1: eu não apostaria nem. Alguém aposta nisso, não?
0: Não. Eu aposto numa participação especial, não numa particip... numa volta total, sabe? Ah, teremos o Homem de Ferro sempre outra vez. Que, sei lá, numa guerra secreta, assim, a gente vai ver uma variante dele. Isso eu acredito.
1: Isso. Eu acho que vai vir outro ator logo, logo, eles rebutam.
2: Ó, oh, Kang viaja pelo tempo, o Tony Stark vai voltar na Guerra Secreta.
3: Eu
1: acho que vão usar o weeds. E você, Tony?
3: Eu também aposto nele voltar na Guerra Secretas mas a Marvel vai ter que desembolsar um dinheiro aí, hein, pro cara voltar é, cara, vai ser uma grana sem dúvida, deixa eu comentar uma coisa sobre isso porque
2: no cinema tem uma coisa que não existe nos quadrinhos, que é o carisma do ator ou da atriz, e a fanbase que se cria em cima disso, por exemplo agora vai ter, o universo DC vai ser rebutado aí, vai reiniciar, vai ter um novo Superman 2025, e aí a gente vive vendo aí, não vou ver isso porque o meu Superman o Henrique Cavill. Meu Superman, não sei o que. Um monte de gente vai falar, o meu homem de ferro é o Robert Downey Jr. Não sei o que. Gente, a minha posição é personagem é sempre maior do que ator ou atriz. Concordo. No, no mundo real, não é, não é como quadrinho que você pode fazer 80 anos o personagem da mesma fisionomia. Pessoas, infelizmente, pessoas envelhecem, morrem, tem contratempos ou não querem mais fazer o papel. Qualquer coisa pode acontecer. Não tem como ficar preso a um ator ou a uma atriz. Isso é muito limitante Na minha opinião
1: Porque eu vou te falar Que pra mim Pantera negra 2 Tinha que ter mudado o ator E fazer o quê O, o Bosman faleceu E cara Eu acho que quem faleceu Não foi o Tchala Foi o ator
2: Então e fica, Assim É uma homenagem bonita Que tem no filme E tudo mais Sim Lindo Mas assim Narrativamente É uma coisa sem nexo O cara morreu do nada Fora da tela Aconteceu alguma coisa E é um, é um tema delicado Mas tem que ter essa noção Os fãs tem que ter essa noção
0: Tem
1: que aprender Com
0: o 007 Né gente
4: <risos> Pois é
1: Bingo boa concordo.
4: Eu iria até fazer uma comparação do que o Samir falou em relação ao carisma dos atores e a questão dos quadrinhos, porque tem muitas vezes que a gente fala, eu só gosto quando esse desenhista faz o personagem. E aí seria similar à questão do carisma do ator, né? Ah, A fase do Bernie desenhando e tal.
0: Até o roteirista, né? Tem o roteirista que tem, às vezes, um roteirista que entende o personagem, né?
2: Isso aí. Sim, isso tem. Mas esse negócio do desenhista é similar, mas... Porque, assim, durante os anos, são 150 50 desenhistas que desenharam o personagem. Então, você já tá acostumado a uma variedade e tal. É diferente do, né, da pessoa física, do ator ou da atriz ali.
1: É e se a gente pensar que, cara, hoje o Downey Jr. tem 57 anos. Hoje. É.
0: é, Ele é o mais justificável na Marvel, né? Porque os outros realmente são bem mais jovens. Ou o Paul Rudd, que vendeu a alma pro diabo, nunca vai envelhecer.
2: <risos> e isso cria um problema pra própria Marvel. Por quê? A Marvel matou o Homem de Ferro. A Marvel aposentou o Capitão América, Steve Rogers. E aí você tá vendo que hoje a Marvel tá enfrentando problemas de desempenho e crítica dos filmes. É um tema mais longo que não cabe nesse podcast. Mas é esse negócio. Não tem como a Marvel aposentar um personagem porque o ator dele não vai mais fazer. A Marvel não vai conseguir fazer isso. Não tem como. Uma hora o Homem de Ferro tem que voltar.
0: Eles deviam diminuir a participação do personagem. Ah, ele ficou caro. Robert Downey Jr. sempre foi o mais caro desde o início e só ficou mais caro cada filme, né? Mas tá. Ele aposentou porque você tinha a proposta ali, né? Ele tinha família, ele podia estar aposentado. Aparecia às
2: vezes. Mas mesmo assim, em determinado momento, vai ter que ter um request. Não tem como. Alguma coisa tem que acontecer e o outro ator vai ter que
1: assumir.
3: Não tem como. Uhum. Não dá pra abrir mão do personagem, né? Ele é muito relevante.
0: Guerras secretas vão reescrever o universo Marvel pronto. Chama tudo gente nova.
1: Eu também tô achando.
4: Eu acho que, provisoriamente, a gente vai ver a Review Williams como uma versão intermediária do Homem de Ferro.
1: É a série do dela, né? É. Ô, gente, mas antes de, antes de terminar, e crossover com outras editoras?
0: Ele teve nos anos 90, que foi a década do crossover, né? Um crossover com Exomonowar lá da Valiant, que era naquele esquema de amiguinho do, dos anos 90, né? Uma edição pela Marvel, um pela Valiant, mas o interessante aí é que gerou um jogo de videogame também. Olha
1: só, caramba. Acho que era do Playstation 1, né? Essa eu não sabia. <risos> Bom, depois dessa, vamos passar a régua nesse papo de ferro aqui. Sabendo, aliás, antes de terminarmos esse episódio, é aqueles contatos manotos pra quem quiser encontrar o Confis Universo nessa internet de tantas armaduras.
2: Quando você falou passar ferro aí, eu pensei que fosse passar roupa com ferro, assim, por causa nome de ferro. Podia <risos> ser é uma, uma nova função da armadura, né? Sei lá, a palma da mão, ele passa roupa, assim, ó. Bom,
1: é verdade, hein? Olha, como é que nunca pensaram nisso, cara?
0: Ele tá sempre de terno, né? Útil.
2: É, super útil. Bom, então, pessoal, acesse podcast podcast.universohq.com. Estamos nos aproximando do episódio 180 do Confis do Universo. Esse é 178. Então, se você está nos conhecendo agora, tem 177 episódios para você escutar do Confis do Universo. Você que já nos ouve há algum tempo, pode maratonar, dá para ouvir tranquilamente aí durante umas boas semanas, uns bons meses na nossa companhia assuntos mais variados do universo dos quadrinhos. Afinal, somos o Universo HQ, né? Então acesse lá podcast.universohq.com para ouvir todos os episódios ou então também. Marque lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu agregador de podcast aí, nós também estamos lá. Marque para seguir, que você vai receber os novos episódios diretamente no seu aplicativo, tá bom? Mande e-mail para podcastuniversohq.com ou WhatsApp DDD 1194 583 5989. E visite o Universo HQ para outras coisas além do podcast, né? UniversoHQ.com, veja lá tudo que a gente tem com notícias, reviews e tudo mais. Redes sociais, nos siga o Universo HQ no Facebook, no Twitter. E no Instagram, além disso, visite nosso canal no YouTube e acompanhe nossas lives nas segundas-feiras, youtube.com Universo É
1: isso aí. Leonardo, meu velho, obrigado por você ter passado essas duas horas e pouquinho aqui falando de nerdice conosco. Foi um barato a tua estreia no Confis Universo. Logo, logo, você e Tony serão convidados para participar da resenha com a gente. Se prepara. Opa!
0: E eu que agradeço o convite. Foi divertido conversar. Não é como se eu gostasse de passar horas e horas falando de quadrinhos. Eu faço isso também lá no meu podcast o Fala Animal, que tá bem longe da numeração do Confins do Universo... Ainda não chegou nem nos 50... Mas tá lá, sai segunda-feira sim, segunda-feira não... O Fala Animal também é um site com resenhas, notícias... e tudo que é nerdice, não só de quadrinhos, mas principalmente de quadrinhos... E eu tô nas redes sociais com o Fala Animal... No Instagram, no Facebook, no TikTok como Fala Animal... E no Twitter como Fala Animal Site... E além do Fala Animal, eu também vivo escrevendo sobre quadrinhos eu lancei no ano passado *Prodígio*, um livro sobre os mais de 80 anos do Robin pela script editora, participei também do Cavaleiro das Trevas, do Homem que Ri, outras publicações e vai vir mais coisa por aí pela script heroica que eu ainda não posso falar o que é.
1: Boa! Tony, foi um barato ter você aqui conosco cara, obrigado por ter emprestado tanto conhecimento nerd aqui para nós sobre Tony Stark e seu alter ego. É,
3: obrigado, Sidney, obrigado a equipe do Confis do Universo, no convite. E, bom, se, se o pessoal quiser continuar a conversa sobre nerdice e tal, e também conhecer o nosso trabalho, eu tô presente principalmente no Instagram, né? Na, no perfil da Camucada, que é o meu, meu estúdio de ilustração, arroba Camucada. E a gente também tem um perfil voltado pra cultura pop, né? Que é o arroba popground. Que é um, a gente tinha um site de conteúdo nerd, mas deu uma pausa por enquanto, mas a gente continua postando material lá. Fotos, imagens, material de cosplay, e continua o assunto. Como o Léo falou, né? a nossa vida é falar de quadrinhos, a gente tá sempre disposto a isso. Tamo
1: junto. Sérgio Codespot.
4: Queria agradecer a participação do Leonardo e do Tony, foi muito bacana, acrescentou demais pro programa. Agradecer Samir e Sidney, né, pela condução aí da, das coisas. E todo mundo que apoia a gente no Catarse, né, que apoia o podcast. E mandar um abraço pro nosso querido amigo Marcelo Naranjo, que não pôde estar presente pra fazer uma cantoria, uma piada, contar musiquinha. Versão, versão axé do Tony Stark cantando, alguma coisa assim que ele faria, né?
1: É verdade. Mas é isso. <risos> Samir Naliato.
4: Obrigado aí,
2: Leonardo e Tony, por terem participado do episódio. Trouxeram bastante informações, enriqueceram o debate aí sobre os 60 anos do Homem de Ferro. Esse ano, muitos episódios legais estão programados. Estamos só no comecinho de 2023, do Confins do Universo. Obrigado você que nos apoia e obrigado você que nos escuta. É
1: isso aí. Eu vou agradecer aos nossos dois convidados e e terá que logo, logo, Leonardo e Tony aparecerão conosco mostrando suas carinhas bonitas lá no universo aqui em resenha. Agradecer a todo mundo que nos apoia. Sérgio Naranjo que não veio hoje, ficou comendo pizza e saindo aliados. E encerrar a certeza de que, seja sozinho ou atuando em grupo, de armadura ou de terno, que o Homem de Ferro e Tony Stark continuem nos proporcionando histórias tão marcantes quanto polêmicas. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo
1: episódio de. Vampins do Universo.
4: E o problema é que esses escritores iniciais Eles entendiam muito pouco de tecnologia Então é o que a gente estava tirando sarro né? O transistor deixa o meu negócio maleável né?
1: É... Vamos deixar essa parte com vocês, Porque o transistor deixar o seu negócio maleável Ficou esquisito para cacete <risos> <risos> <risos>
4: Ok
3: <risos> Ok <risos>